0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. 72K gegen Mainz, du kannst mit einem Sieg alles klar machen und Mainz spielt höchstens um die Goldene Ananas und dann spielen die so einen Angsthasenball. Bin extrem enttäuscht von euch und mit diesem Zitat von Hertha-Fan-Olli. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Hertha BSC hat den Klassenerhalt noch nicht klar gemacht, wäre allerdings den Klassenerhalt für die kommende Saison zumindest mal sehr in greifbare Nähe gerückt hat, ist der SV Werder Bremen mit Kultfan Jasper herzlich willkommen.
1: Ich bin überzeugt, dass wir die Klasse halten. Das kann ich jetzt hier publizieren.
0: Du bist überzeugt, dass ihr die Klasse haltet?
1: Ja, dieses Jahr. Hier. Dieses Jahr, ja.
0: Ja, das heißt, ihr bleibt in der zweiten Liga oder was?
1: Nee, wir haben die Klasse jetzt in der zweiten Liga gehalten.
0: Ach so. Nee, nee, eben nicht, ihr steigt ja auf, so. das ist ja dann auch nicht ja. Klasse halten eigentlich.
1: Wusste ich noch nicht. Okay.
0: Wie geht's dir? Nach dem heutigen 3-0-Auswärtserfolg äh, völlig souverän und äh, berauschendes Ergebnis gegen, gegen Erzgebirge Aue, die bereits abgestiegen sind?
1: Also das 3-0 liest sich gut. Wer das Spiel gesehen hat, boah, war wahrscheinlich jetzt nicht so begeistert, wenn er entweder ein alternatives Spiel, Spiel glaube, sehen das, wollte oder Bremen-Fan ist.
0: Ja, äh, ich glaube, wer das Spiel gesehen hat, der, der hätte es im Nachhinein zumindest als neutraler Fan zumindest gerne rückgängig gemacht. Das war jetzt, also ich habe mir die erste Halbzeit angeguckt und habe danach rausgemacht, weil ich mir dachte, das kann ich mir nicht weiter angucken. Mhm. Hat Erfolg gebracht, danach kam äh, ein bisschen Friedel, ein bisschen Freude.
1: Ein bisschen Friedel, ein bisschen Freude, bezeichnet, dass der Verteidiger das Tor machen muss, äh, weil die beiden Vögel heute ziemlich abgemeldet waren da vorne.
0: Also, überragendes Spiel von Marvin Duxch, der direkt nach seiner Einwechslung, ach nee, immer Auswechslung, Ehren Dingchi äh, das 3 zu 0 einleiten lässt. Also dadurch, dass er mhm. ausgewechselt wurde. Nee, war wieder ein Top-Auftritt heute. Und äh, unterstreicht mal wieder genau das, was ich sage. Körpersprache, habe ich heute viel auch auf Twitter gelesen. Wieder absolut überragend, so wie immer. Der Typ ist nichts für die Bundesliga. Stell dir mal vor, nächste Saison bist du in fast jedem Spiel, genau so wie heute, so richtig unzufrieden. Weil es wird nicht alles so laufen wie diese Saison. Du wirst ja nicht Favorit sein irgendwie auf Europa oder sonst was. Das heißt, du hast jedes Spiel mit einem unzufriedenen Marvin Dux zu kämpfen, weil es nicht läuft. Also das ist ja, das ist ja...
1: Möchte ich mir noch nicht vorstellen, aber... <lacht> wird ja, ja vielleicht auch nicht passieren,
0: ja, er wird genau. ja wahrscheinlich auch wechseln, so. wenn ihr denn aufsteigen solltet. Atalanta hat ja Interesse, weil sie blöd sind, aber andererseits auch, weil er ein ziemlich ähnlicher Spielertyp zu Josip Ilicic ist. Ich glaube nur, leider Gottes, haben die sich nicht so richtig darüber informiert, wer er ist. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Äh, dir geht es dementsprechend aber gut, ja?
1: Ich bin auf jeden Fall happy, dass sie die drei Punkte mit, mitgenommen haben aus dem Erzgebirsch. Aber spielerisch ja. kann das jetzt nicht zufriedenstellend sein. Aber das ist jetzt heute zweitrang. Ja,
0: ich meinte auch ehrlich gesagt weiterhin so generell, aber ist in Ordnung. Du hast mir ja bereits jetzt zum zweiten Mal gesagt, wie du es auf Bremen bezogen dir geht, aber mhm. mir geht's gut. Mir geht es auch unabhängig von 96 gut, die gegen den HSV verloren haben, was aber erwartbar war. War eine vernünftige Leistung. Heute wurde Stefan Leitler als neuer Trainer begrüßt, beziehungsweise announced. Dazu gibt es jetzt laut NP auch die Transfers, die zumindest mal auch mehr oder weniger spruchreif waren. Das ist heute auch schon wieder ein Thema gewesen auf Twitter, wo es halt darum geht, ja es passiert nichts. Ey Leute, wir haben den 8.05. Beruhigt euch mal bitte, wir haben jetzt einen Trainer seit einer Stunde. Also jetzt mittlerweile das heißt seit sechs Stunden, Stunden oder sowas. <lacht> ja, ja. Seit sechs, ja, zu dem Zeitpunkt seit einer Stunde. So, und dann hieß es, ja, was ist denn jetzt mit den Transfers eigentlich mal von denen und denen und denen und denen? Und ich dachte mir so, Alter, ey, vier, vier Namen, okay, die wurden auch genannt und die anderen waren einfach Twitter-Gerüchte, weißt du? Was ist denn jetzt mit den Transfers? Ey, wir haben den 8.5., die Saison ist noch nicht mal vorbei. Beruhigt euch mal alle wieder locker durch die Hose atmen. Wir haben die Liga-Zugehörigkeit geklärt, andere Vereine noch nicht, andere Spieler wissen auch noch nicht, wie es genau weitergeht, etc., etc., etc. Das Transferfenster ist noch nicht mal offen. Man kann sich auch durchaus schon mal beruhigen, meiner Meinung nach zumindest. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich denke mal ähnlich.
1: Ja, da kann ich jetzt nicht mehr viel zu sagen, das sehe ich ähnlich, ehrlich gesagt. Ja.
0: Die Transfers, die quasi schon klar sind, sind Phil Neumann, der hatte ja auch Bremen irgendwie im Visier oder Bremen hat ihn im Visier, Max Besuschkow, der ja auch umworben war von mehreren, dann äh, Leonardo heißt er. nee, warte mal, der heißt Leupold, nee, warte mal, wie heißt der Mann, ich habe ich hab keine Ahnung, auf jeden Fall von Freiburg 2, talentiertes offensives Mittelfeldtalent, sagen wir es einfach mal so, und noch irgendjemand, dessen Name ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ich gucke gleich mal kurz rein, beziehungsweise liefere das gleich nochmal nach. Bei den anderen gibt es keine Neuigkeiten. Das ist aber auch ehrlich gesagt gar nicht mal so schlimm, weil pf, ja, war jetzt nicht irgendwie großartig erwartbar, dass ein Harvard Nielsen wirklich direkt kommt. Und wenn er, wenn er überhaupt kommt, wenn er überhaupt jemals im Gespräch war außerhalb von Twitter. Äh, Neu äh, Quatsch, Kunze gab es noch. Und Leopold heißt der Zehner aus Freiburg. Kunze, Leopold, Neumann und Besuchkow soll nächste Woche bekannt gegeben werden. Und ich persönlich finde, dass das wenn man bedenkt, dass wir, wie gesagt, die zweite Maiwoche gerade haben, schon relativ gut ist ähm, und man sich da nicht großartig beschweren muss. Bei Schalke und bei Werder wird es sehr interessant. Die beiden steigen für mich safe auf. Alles andere würde mich sehr überraschen, ähm, wie sie den Kader verbessern. Schalke ist jetzt gerade, oh, ich sehe gerade übrigens Mike Franz und Dominik Kaiser werden den Verein verlassen. Gerade bei Dominik Kaiser ein bisschen schade, bei Mike Franz war es erwartbar. Ähm, Schalke gestern fulminant. Ich glaube, so kann man es beschreiben, aufgestiegen gegen den FC St. Pauli in einem unglaublichen Spiel, mit einer unglaublichen Atmosphäre in der Felddienstarena. Ich habe ähm, mich heute das schon mehrfach gefragt und ich möchte es gerne mal an dich weitergeben, sowohl bei Schalke als natürlich vor allem auch bei Werder, angenommen, sie steigen auf. Glaubst du, vom Bauchgefühl her, dass Schröder, bzw. in eurem Fall Baumann, einen schlagfertigen Kader für die erste Liga zusammenstellen können, der auch wirklich ernsthaftes Potenzial bietet, die Klasse zu halten? Weil man muss bedenken, Bielefeld und Fürth, also die wirklich schwächsten Teams der Liga, sind raus.
1: Ja, das ist jetzt eine, keine leichte Frage. Also so wie die, okay, Kader, jetzt sind, ja, so wie die Kader jetzt stehen würden... Äh
0: ja, das ist ja aber egal. Mir geht es ja, ja um das Potenzial, was da entfaltet werden kann. Ich kenne Bremens Finanzstärke nicht, die kennst du besser. Ich weiß nicht generell, wie das bisher kommuniziert wurde, ob generell schon irgendwelche Gerüchte umgehen, mhm. was bestimmte Positionen angeht. Wir hatten das Thema Sechser zum Beispiel schon mal, wo die Bremen-Bubble zumindest auf Twitter relativ sicher sich ist, dass man da nichts machen muss, weil man hat ja schließlich Gruhev, Groß, äh, Rapp und irgendeinen 18-Jährigen aus Augsburg. Das muss ja mehr als reichen für die Bundesliga. Deswegen mich interessiert einfach, glaubst du, vom Bauchgefühl? Ich will jetzt keine fundierte Analyse haben, das geht auch gar nicht, dafür sind wir viel zu früh im Mai. Aber einfach vom Bauchgefühl, glaubst du, Baumi macht das und glaubst du auf der anderen Seite hier der, der Schröder macht das?
1: Ich glaube an das gute Menschen. Also ich würde jetzt mal sagen. Und seit wann das denn? <lacht> das lasse ich jetzt unkommentiert. Ich sag mal so, ich habe Vertrauen in Frank Baumann. Deswegen,
0: oh Gott, oh Gott, das ist glaube ich der traurigste Satz, <lacht> den ich je gehört habe.
1: Also der einzige Name, der gehandelt wurde, wo sie wahrscheinlich schon relativ weit sind, ist Pascal Groß, wenn sie aufsteigen. Der soll wohl relativ sicher kommen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber habe ich schon sehr oft bei verschiedenen Quellen gelesen. Das wäre eine Verstärkung. Auch bei glaube ich, ne? Auch, ja, genau. Ja, die sind ja
0: normalerweise relativ nah dran. Ich, Jasper, mal, mal Ich versuche jetzt nochmal die Aufgabenstellung zu. Also nebenbei. Aufgabenstellung. Merkst, äh, ich vert, ja, ja, ich, ich vertraue, Frank Baumann ist auch wirklich ein, ein Ich ein sag einfach mal, ja, ich
1: könnte es mir vorstellen, ja.
0: Okay. bei Schalke?
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ich sehe nämlich bei, also gut, ja, dass es vorstellbar ist, ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Das erklärt nicht so richtig, ob es dein Bauchgefühl ist und dass du es dir vorstellen kannst. So, ja, okay. Also du versuchst es wie immer sehr politisch zu halten, einfach möglichst, möglichst unkonkret, um bloß nichts Falsches ja, zu sagen. Bauchgefühl so, ist das halt ja, dass ich es mir
1: vorstellen könnte.
0: Ja, nee, ich will ja Bauchgefühl, ja das oder nein. Nicht, nicht ja könnte sein. Ja, dann sage ich ja. Okay, ja ist doch gut. Ja, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass zumindest auf Schalke das Potenzial deutlich besser ist als in Bremen, weil... Bremen hat in meinen Augen wirklich Glück, dass die eine überdurchschnittliche Zweitligatruppe haben, aber mit sehr wenig Ausreißern, die wirklich Bundesliganiveau haben. Bei Schalke ist das ein bisschen anders. Die haben Spieler im Kader, die definitiv auch in der Bundesliga gut performen könnten. Wen meinst du da? Und die auch? vor allem ja, Itakura zum einen, Oean zum zweiten. Vorne drin sehe ich auch zumindest bei Bülter das Potenzial. Terodde hat bisher es nie bewiesen, aber grundsätzlich, wenn du 30 Tore in der zweiten Liga machst und in der ersten genauso gefüttert wirst, könnte das auch funktionieren. Es ist natürlich die Trainerfrage so ein bisschen, ne? das ist auch ganz klar, aber auch ein Windheim, den sie geholt haben, finde ich prinzipiell erstmal nicht so schlecht. In Tiao ist auch sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Also da sehe ich wirklich am ehesten den Nachholbedarf in der Zentrale, weil Palsson in meinen Augen für die erste Liga auf gar keinen Fall stark genug ist. Latza hat schon gespielt, ist aber verletzungsanfällig. Also ich sehe auf den Außen in der Verteidigung und im Sturm weniger Probleme als, auf a, als in der Zentrale, so weil Drechsler kann es jetzt auch nicht unbedingt sein. Aber da sehe ich auf jeden Fall mehr Potenzial als bei Werder, mhm. wo ich wirklich dem Einzigen, dem ich da wirklich konkrete Bundesliga-Qualität attestieren würde, wäre Füllkrug. Das Thema Toprak hatten wir schon mehrfach. Ich persönlich würde es ihm nicht mehr attestieren. Dafür ist es einfach zu sp ist, es, ist es einfach nicht mehr ansonsten ist es halt echt schwer, ihr habt halt echt viele talentierte Spieler so und Weiser zum Beispiel, der ist schon nachgewiesen, hat Pavlenka logischerweise, der schon nachgewiesen hat, das ist auch, habt ihr auch Schalke voraus, weil Freisel hat es meiner Meinung nach nicht, Veljkovic gegebenenfalls auch, aber ob die bleiben, ist halt auch die Frage so das ist, ja. Also ich, nicht. Also ich, ich stimme ich dir auf jeden
1: Fall zu, dass Schalke mehr Potenzial hat und mehr Spieler hat, die Erstliga-Potenzial haben, da stimme ich dir auf jeden Und Fall zu. Und den besseren
0: Manager, darf, darauf wollte ich jetzt gerade noch kommen. <lacht> Ruben Schröder ist deutlich über Frank Baumann anzusiedeln, meiner Meinung nach. Das ist auch der Vorgänger, Wenn man ne? es objektiv betrachtet. <lacht> ähm,
1: ja. ja, bei Bremen, das ist, ist halt auch die Krux, die müssen halt ihr Spiel komplett umstellen. Ne? Die spielen jetzt sehr dominant in der zweiten Liga. Das wird in 95 Prozent der Fälle in der ersten Liga nicht der Fall sein. Wenn nicht sogar noch mehr. Und äh, ja. wenn Bremen 1 nicht kann, ist das Verwalten und defensiv kompakt stehen. Auch in der zweiten Liga nicht. auch und das Spiel machen.
0: Ja, also, das zumindest ist gegen äh. tiefstehende also, gegen, ja, also an sich haben sie es die ganze Saison gemacht. Aber wenn du es dir heute angeguckt hast, das war ja das war ja, das war ja Wahnsinn.
1: Ja, heute war es, muss man auch sagen, Ausreißer nach, nach unten, die Leistung. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle Aber das sollte
0: einem ja in so einem entscheidenden Spiel schon Sorgen machen, oder? Ja, also wenn du mich jetzt fragst, ob ich glaube, das nächste, weil ich drehe jetzt einfach mal den Spieß um, frag mich mal, ob ich glaube, dass Markus Mann für nächste Saison schlagfertigen Kader im Aufstiegskampf zusammenstellen kann.
1: Glaubst du, Markus Mann kann einen schlagfertigen Kader für die nächste Saison zusammenstellen?
0: Für den Aufstiegskampf? Nein. Glaube ich nicht. Dafür kenne ich meinen 96 einfach zu gut. So, Ich glaube, dass der Kader gut sein wird, aber ich glaube, dass er auch wieder an irgendwelchen Stellen kranken wird. Irgendwas, Irgendwas werden wir wieder vergessen einzukaufen. Irgendwas. Es gibt irgendeine Position, die wir nicht bedacht haben in unserer ganzen Planung. Das sehe ich jetzt schon. Und wir haben wie gesagt den 8.5. Aber irgendwas wird immer vergessen. Wir werden nächstes Jahr deutlich besser spielen als jetzt. Das glaube ich wirklich. Und wir werden uns sicherlich auch oben mal ein bisschen einmischen. Aber wir werden eher so das Nürnberg machen. Wir werden vielleicht so ein bisschen später kommen und uns mal kurz, mal kurz Hallo sagen, so nach dem Motto, oh hier sind wir. Vielleicht machen wir noch irgendwas, aber am Ende des Tages werden wir es noch nicht machen mhm. und verlieren 3-0 gegen Kiel. So, so wird das eher laufen. So, wir werden Probleme haben, Startprobleme, weil erstmal das Ganze erstmal wieder implementiert werden muss. Leidl ist ein neuer Trainer, die Mannschaft muss zusammenfinden. Schön, wenn sie früh steht und dementsprechend viel trainieren kann. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass das hinten heraus eine solide Saison wird mit einem guten Ergebnis. so Bei Nürnberg wird sich auch keiner beschweren. Aber ich glaube nicht, dass wir wirklich von Anfang an im Aufstiegsrennen richtig mitmachen. Da kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wer noch jetzt absteigt, beziehungsweise wie die zweite Liga in der nächsten Saison aussieht. Aber ich bin da mehr als skeptisch, sagen wir es mal so. Mhm. Ich glaube, nächste Saison, wenn Bremen und Schalke wie erwartet aufsteigen, also ob Hamburg drin oder Stuttgart oder Hertha runtergehen, ist völlig egal, die sind alle drei absolute Favoriten, wie immer, ähm, dann ist abgesehen davon, ich glaube, Bielefeld wird erstmal wieder ein bisschen einen Bruch erleiden, führt auch, die haben beide theoretisch auch das Potenzial durchgereicht zu werden, gerade bei Bielefeld würde ich es mir nicht wünschen. Ich glaube, die können das im Zweifel auch ganz gut auffangen, die haben ganz gute Spiele auch für die zweite Liga im Kader, die sie sicherlich auch mit Zweitliga-Verträgen ausgestattet haben, wie Krüger und sowas. Aber die sind auf jeden Fall nicht so favorisiert wie Hamburg, meiner Meinung nach. Und also an sich hast du dann schon die Chance, aber ich glaube es nicht. So mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir auch nächste Saison wieder eher so im Platz 6 bis 8 rumschwimmen werden. Was so. auch schon eine
1: Riesenleistung wäre, also eine Verbesserung zu der jetzigen S Situation. Also.
0: Absolut. Nur das Ding ist, bei Werder sehe ich nächste Saison so ein Platz 16 bis 18. Bei Schalke zumindest mal so ein Platz 13. Also werde wer, halt wirklich nee, ja. ich, ich, ich sehe nicht ich seh, ich seh da wirklich ohne das Böse zu meinen du weißt ja ne ich habe mittlerweile dank dir auch meine Sympathien ich sehe es halt nur noch vielleicht ein bisschen objektiver und realistischer als du und du bist ja schon pessimist aber dieser Kader ist in meinen also es kann völlig mich täuschen es kann sein dass es wie Bochum wird und dass das richtig gut funktioniert aber ich glaube dass dieser Kader nicht die Qualitäten hat die du brauchst um in der Bundesliga wirklich mitzuspielen ohne das Böse zu meinen aber ja, stimmt. Der Spiel, der Spielstil muss komplett umgestellt werden. Dazu ist der Trainer nicht bundesliga erfahren. Gut, das war Thomas Reis auch nicht. Aber ich, ich weiß nicht. Bochum hat irgendwie so ein. Ich, hab, ich finde, Bochum hat auch im Aufstiegsjahr einen ganz anderen Spirit nochmal vermittelt als Bremen.
1: Außerdem haben die eine so Heimfestung.
0: Die haben eine Heimfestung kommt noch dazu. Genau, wäre aktuell eher nicht so. Nee. Das wird ja auch gegebenenfalls am letzten Spieltag nochmal entscheidend werden. Aber ich, also ich, ich, ich wünsche es mir für dich, so für deinen inneren Seelenfrieden. Aber ich glaube, das wird eine Ganz, ganz schwere Bundesliga-Saison, wenn sie aufsteigen. Weil sie haben ja auch nicht die finanziellen Möglichkeiten, jetzt irgendwie große Sprünge zu machen. Und sie haben, wie gesagt, und da bleibe ich auch bei jetzt nicht den kompetentesten Sportdirektor, der irgendwie aus wenig viel machen würde. Ich meine, ihr habt einen der besten Scorer der zweiten Liga für dreieinhalb Millionen gekauft, um gegebenenfalls nicht mal aufzusteigen und ihn im Folgejahr für 5,5 Millionen zu verkaufen. Ja, okay. Ist in Ordnung. Aber allein das Geld zu haben, 3,5 Millionen in der zweiten Liga auszugeben plus Boni, das hat ja, das hat ja kaum jemand. So, das heißt, du hast da quasi, das war ja quasi, also. Das war jetzt kein, kein Master-Transfer in irgendeiner Hinsicht. Hätten sie den jetzt für eine Million geholt, hätte ich gesagt, wow. Ne? so wie, glatt, ich, wie viel hat der HSV für Glatze bezahlt? Das war viel zu viel, wenig ja. auf
1: jeden Fall, leider.
0: Ja, wenn es, zumindest wenn du es vergleichst. so da, Das sage ich schon eher, ja, das ist, das ist stark. So, aber bei dem Transfer weiß ich nie Und ansonsten war da jetzt nicht viel dabei, was mir irgendwie großartig Hoffnung machen würde. Ich meine, im Endeffekt habt ihr ja eigentlich, habt ihr überhaupt irgendeinen Transfer gemacht? Überlege ich mir gerade.
1: Ähm, Außer Duxch? Ja, Weiser Sonst geholt,
0: ja, okay, Weiser, ja gut, okay. Weiser war ja auch bis zur Rückrunde, meiner Meinung nach, bis unterdurchschnittlich.
1: Zur, bis zur mittleren, bis späten Rückrunde. Ja, <lacht> ja,
0: die Bremen-Fans haben mich ja alle, alle fertig gemacht dafür, weil der spielt ja angeblich ab Rückrunde, Spiel 1 spielt er ja brutal. Nee, also ja, die letzten vier, fünf
1: auch. Wochen ist er vielleicht sogar der Beste, aber davor, pff, weiß ich nicht. Also heute war er
0: der Beste. Ja, heute auch mit das Abstand. Auch mit Abstand, ja.
1: Also, ja. um da jetzt mal darauf zu antworten, ganz klar. Für Bremen geht es nur darum, wenn sie aufsteigen, drei Teams hinter sich zu lassen. Was anderes wäre nicht seriös mit dem aktuellen Kader. Und mhm. zweitens, was Bremen um die Ohren fliegen wird, wenn sie mit dem Kader hochgehen, die Chancenverwertung. Und da ja. das Rausspielen in Überzahlsituationen. Heute beim Stand von 1 zu 0, fünf Überzahlsituationen, fünf. Alles im Sand verlaufen. Und das darf das sie in der ersten Liga nicht erlauben.
0: Ja, das, du wirst ja aber diese Masse auch gar nicht haben in der ersten Ja, Liga. das kommt noch dazu. Also das muss man ja schon mal, das muss man schon mal dazu sagen. Du hast ja schon gesagt, die müssen das komplette System umstellen. Die werden logischerweise, also wenn Ole Werner ein bisschen Sachverstand hat, dem ich ihm schon attestieren würde, dann wird er ja logischerweise jetzt sagen, wir spielen in der ersten Liga nicht dominant, sondern wir konzentrieren uns darauf, dass wir unsere Umstelltsituationen, die wir haben, beziehungsweise wenn wir mal Gelegenheiten bekommen, dass wir die auch nutzen, weil Werder ist immer noch, meiner Meinung nach, zumindest von den Top-Teams da oben, das mit Abstand schlechteste, was die Chancenverwertung angeht. Mit Abstand. An sich müsste es nicht mal knapp sein, dass ihr aufsteigt. An sich müsstet ihr so so weit vorne sein, durch die ganzen Chancen, die ihr hattet. Ducca hat mittlerweile sicherlich wieder mehr Großchancen vergeben als Tore gemacht. Völkog ist zumindest mal auch nah dran. Das ist wirklich Wahnsinn. So, und wenn man dann bedenkt, dass da halt teilweise auch noch Elfmeter- und Standarddinger dabei waren, boah, das wirst du in der ersten Liga so nicht haben. So, und wie gesagt, der Kader für die zweite Liga ist ja quasi der Erstliga-Kader. Weiser und Ducca, ansonsten ist ja nicht viel passiert. So, und halt einfach und alle besten Spielermaterialien ja. ja. Ja, stimmt, ja der auch noch okay. Siehst du, warum sagst du den nicht gleich? Naja, aber selbst, aber selbst der ist jetzt nicht jemand, wo du sagst, okay, das ist wirklich, das wird, der war auch bei 96 Gerüchte voll für die zweite Liga halt, aber ein Bundesligaspieler sehe ich in dem jetzt nicht so zwingend, also okay. nicht unbedingt, dann sehe ich den eher in Agu. So agu weiß aber selbst da musst du halt dann sagen, das ist halt die gleiche Truppe, die abgestiegen ist damals. Quasi. Und da ist keine Verbesserung zu sehen. Also beim besten Willen nicht. Und dann wirst du wahrscheinlich wieder in das gleiche Hamsterrad reingehen gegen den Abstieg kämpfen die ganze Zeit und am Ende der Saison guckst du blöd aus der Wäsche, weil du halt einfach, also ich sehe bei Bremen in erster Linie das Problem, Geld, weil habt ihr ja nicht, soweit ich weiß?
1: Auf jeden Fall nicht, äh, nicht ausreichend.
0: Ja, und zweitens die, die Kompetenz auf der Sportdirektorposition das ist halt auch noch so ein Thema, weil, wie gesagt, meine Meinung zu von Baumer ist mittlerweile, glaube ich, ganz gut durchgedrungen. Bei Schalke sehe ich da halt im Vergleich deutlich mehr Potenzial. Qualität im Kader, Breite im Kader, vor allem, die werden ja auch gut aussortieren können. Vor allem natürlich auch einen besseren finanziellen Hintergrund, auch wenn die viele Schulden haben. Aber die werden auch mehr Investoren nochmal anlocken als Bremen, glaube ich einfach. Weil Schalke halt nochmal eine andere Nummer ist als Werder, auch in den letzten zehn Jahren.
1: Mhm.
0: Und halt eben die Kompetenz auf der Position. Ne? Weil Ruben, Ruben Schröder würde ich deutlich vor Baumann einsortieren. Ich mag den auch. Ich finde vor allem in Mainz hat er gute Arbeit geleistet. Hat er eigentlich in Mainz gute Arbeit geleistet? Oder hat er da richtig versagt? Ich weiß es nicht mehr. Äh, aber ich habe auf jeden Fall immer ein gutes Bild von Ruben Schröder. Und je nachdem, wer da jetzt Trainer wird, ey. Also, ich bin ja froh, dass er nicht Leitl ist. Es ist. Schön, dass der ja. 96 ist.
1: Biskins bleibt auf jeden Fall verbannt. Eine abschließende Sache noch zu Bremen kurz, was denen auch absolut abgeht, ist Geschwindigkeit, ne? Gerade in der ersten Liga. Ja. Die haben Felix Agu, der ist schnell, Dingchi, der ist kein Bundesligaspieler, noch nicht. Das war's. Die haben sonst keine Schnellen.
0: Ich habe übrigens gerade in meiner Auflistung bei Schalke Salazar vergessen, den ich auch als sehr schnell einordnen würde, übrigens. Ähm, nee, ist richtig, absolut richtig. Das ist, ähm, Ding ist ja auch kein Bundesliga-Material, wenn man ganz ehrlich ist. Also, es ist ja, ja, ne, kann sein, dass er da reinwächst, aber grundsätzlich erstmal nicht. So, und Schnelligkeit ist da nicht so richtig vorhanden. Bei Schalke zugegebenermaßen mehr, aber jetzt nicht überragend. Ja, wobei Bild heißt eigentlich auch relativ schnell, ne?
1: Ja, ist zumindest okay. Und in der ersten Liga brauchst du halt Schnelligkeit. In der zweiten Liga kannst du es als dominantes Team noch verkraften, wenn du nicht die ja, schnellste Mannschaft hast. Aber in ja, der ersten Liga, gerade wenn du auf Konter gehen musst, auch es, es, da muss ich Ich bin echt gespannt.
0: Machen. Ich bin echt gespannt. Genauso wie ich es bei 96 so sehe, dass das schwierig wird. Auch nächste Saison sehe ich auch bei, also bei Bremen sehe ich es unglaublich schwierig. Bei Schalke sehe ich es zumindest mal optimistischer als bei Werder, aber ich bin, ich bin echt. Aber erstmal müssen sie so aufsteigen. Aber ich, wie gesagt, ich bin weiterhin davon überzeugt, auch wenn du ja weiterhin pessimistisch bleibst. Aber du wirst ja vor nee, Ort nicht, sein, Ich sage
1: einfach, sie sind noch nicht aufgestiegen. Ich glaube, also ja. sie müssen aufsteigen. Klar. Mit dem Unentschieden sind sie aufgestiegen, das müssen sie schaffen. Aber solange es nicht offiziell ist, vor Kiel hat man auch gesagt, die gewinnen das locker. So, auch verloren.
0: Ja, also ich habe nicht gesagt, die gewinnen das. Habe ich gesagt, dass das sie ja, gewinnen das? Ja, 3-1. Hast ich du gesagt, sie gewinnen das? Ja, ich habe gesagt, sie gewinnen das. Ich habe nie locker gesagt, glaube ich.
1: Ja, ein 3-1 klingt aber optimistisch. Ich habe 2-2 gesagt. War auch zu optimistisch. Ja.
0: Ist, ist, ist auch okay. Äh, lass uns gerne mal ganz kurz noch über Hertha sprechen, weil wir haben ja jetzt im mit Hertha eingeleitet hier, mit oh, Olli mit äh, ja. diesem Zitat mit 72 K im, im Stadion und äh, mit der Niederlage dann dem Angsthasenfußball äh, Dadurch, dass Stuttgart sich tatsächlich einen Punkt gegen Bayern ergaunert hat, weil Bayern Feierlaune war, verdie völlig verdient und das kann man ja direkt schon, also das möchte ich direkt schon mal vorab sagen, weil das brennt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge. Rein Sport also sportlich gesehen ist natürlich die Mannschaft, die mehr Punkte gesammelt hat, am Ende der Saison auch Regelkonform derjenige, der in der Bundesliga bleibt, so nicht ja. in der Relegation muss. Aber fußballerisch gesehen ist das ja, das ist ja eine ganz andere Welt, Stuttgart gegen Hertha. Also, Stuttgart ja. ist ja fußballerisch deutlich, deutlich besser als Hertha.
1: Man muss sagen, klar, Bayern ist schon Meister, die haben nicht mit 100 gespielt heute, aber das war mit das beste Auswärtsspiel, was eine Mannschaft dies, diese Saison in München gemacht hat. Was, ja, die hatten auch 7, 8 Hochkaräter. Ja, aber auch,
0: ja, das ist ja aber ein Problem, weil die müssen sie halt auch Ja, nutzen. klar, das ist das Problem. So, aber Auch unabhängig davon, unabhängig von diesem Spiel, jetzt spielerisch, beziehungsweise rein fußballerisch, spielerisch schwierig, weil sie haben auch wirklich Schwierigkeiten gehabt über weite Teile der Saison, gerade wenn es nicht einfach von Sosa auf Kalaitzic ging. Hätte man übrigens aus Bayern Sicht nicht ahnen können, dass das kommen würde, würde ich mal so behaupten. Mhm. Also Flanke, Sosa, Kopf bei Kalaitzic, das war, das ist ein Stilmittel, das kennt man noch nicht aus Stuttgart. Ähm, ich. Ich bin halt der Meinung, dass die fußballerisch deutlich besser sind. Bei Stuttgart ist halt das Problem, in Anführungsstrichen, die haben nur diesen einen Plan. Die haben eine extrem junge Mannschaft, die haben eine extrem talentierte Mannschaft. Wenn die aber nicht funktionieren, haben sie keine Möglichkeit, das irgendwie zu kompensieren. So, vor allem jetzt im Abstiegskampf, die haben alle Angst. Bei Hertha hast du halt eine Truppe, die zumindest mal ein bisschen mehr Erfahrung hat, die fußballerisch reifer sind, aber alle... Schwächer, würde ich behaupten, also nicht alle, natürlich, aber in Summe schwächer sind als Stuttgart, aber dafür halt mehr Erfahrung haben und im Zweifel die Abgezockteren sind, auch wenn das gegen Mainz jetzt nichts davon war, ehrlich gesagt, und ich bin, also, das Spiel hat mich jetzt recht pessimistisch gestimmt und da Köln jetzt nun mal sowieso Europa Europasicherheit und ich glaube, dass Union sowieso gewinnt, gegen den Spielunion eigentlich.
1: Puh, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Aber Stuttgart spielt gegen Köln und Hertha in Dortmund, ne?
0: Naja, also Hertha verliert. Das, 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 da ja. äh, bin ich mir relativ sicher. Und, also Stuttgart spielt zu Hause gegen Köln. So, Köln ist schon in Europa. Die werden sich ärgern, wie gesagt, wegen ne, Chance auf Europa, also auf Europa League. Aber Conference League ist sicher. So, und Stuttgart wird gerade zu Hause mit den Fans im Rücken alles, 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 alles geben. Natürlich kannst du Modest nicht 90 Minuten ausschalten und auch ein U zum Beispiel super gefährlich. Aber gerade defensiv sehe ich Köln jetzt nicht unbedingt als so sattelfest an, dass man da nichts bewegen kann. Ja. Und dementsprechend, ich, ich würde Stuttgart schon große Chancen zurechnen. Und dann ist halt die Frage, ob das, was Olli da beschrieben hat, dieser Angsthasenfußball nicht eigentlich dann dafür, also dass es dafür die gerechte Quittung wäre, wenn sie in die Relegation müssten.
1: Ja, du kannst eigentlich keinem erzählen, dass äh, Hertha vor Stuttgart steht, ne? wenn du so die Spiele guckst. Aber ja, du hast schon richtig gesagt, ne? wenn man am Ende mehr Punkte hat, ist dann halt so. ne? Aber Stuttgart... Ist halt oft an der Chancenverwertung gescheitert. Das Bremen der ersten Liga. <lacht> ähm, okay. Nur fußballerischer halt deutlich besser. Ähm,
0: ja, und ganz andere Kaderstrukturen ja. alles. Aber sonst alles Kompetenter gleich. Sportdirektor. Ja. Ähm, Sympathischer Trainer. Ja,
1: ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, dass Stuttgart drin bleibt. Weil das wäre schade, wenn die in die zweite Liga gehen.
0: Schöne Fans. Äh, ja, ja also ich, ich würde es mir auch wünschen. Also ich... Ich sage dir ganz open und early, ne? wenn äh, Stuttgart, Bielefeld, Hannover, zweite Liga, das ne? BTSV auch aufgestiegen heute, mhm. keine Glückwünsche an der Stelle, das, das würde bei mir schon so Erinnerungen hochbringen an 2017. Aber ich möchte ehrlich gesagt Stuttgart nicht in der zweiten Liga haben und das haben wir auch heute zwischenzeitlich gesagt oder hast du mir zwischenzeitlich geschrieben und ich habe dir zugestimmt. Also in der Relegation würde Stuttgart jeden, der da kommt, eiskalt wegklatschen.
1: Wenn die nur annähernd zu so spielen wie heute, ja auf jeden Fall ja naja, auch Fall. generell
0: also die Qualität ist ja bei Stuttgart unbestritten die müssen sie auf den Platz kriegen aber in solchen Do or Die Spielen ist für so eine junge Mannschaft auch schwierig aber wenn du mal auf die Einzelspieler guckst Mavropanos Anton oh dass ich den erwähne, ist ja ein bisschen, ja, das ist aber ein bisschen stabiler cool. Spieler. ja ja ist so ist das Ito heißt der Ito bei dir Ito ja Jahre, ne ja, ja. Ito Sosa dann Kalejcic, Endo Mamouche. das ist ja also das ist ja das ist ja auch sehr stark. Ja, auch sehr stark, guter Abschluss heute auch, das, das ist schon deutlich mehr Qualität, als du bei jedem Zweitligisten hast und auch deutlich mehr Qualität, als du bei Bielefeld hast, als du bei Fürth hast, in meinen Augen auch, als du bei Hertha hast und vor allem, als du bei Augsburg hast, die ja heute jetzt auch den Klassenerhalt dank ihres 0-4s in Leipzig klar gemacht haben, ähm, ja, es ja, wird schon echt spannend, was, was, was sagen spannend. wir, ich meine, wir tippen jetzt jede Woche, was sagen wir, bevor wir zur ersten Kategorie kommen, was sagen wir heute, äh, wer geht in die Relegation, wer rettet sich direkt?
1: Ich glaube, Stuttgart spielt unentschieden gegen Köln und äh, geht in die Relegation. Hertha verliert in Dortmund und Bielefeld ist auf jeden ja, Fall Bielefeld ist hinter. Ja. Ja.
0: Ähm, ja komm, dann gehe ich doch einmal mal den konträren Weg und jinxe das Ganze. Mhm. Ähm, Bielefeld gewinnt. <lacht> ja, das ist völlig egal, Bielefeld ist durch.
1: Ja, Wegen der Tordifferenz, ne? stimmt.
0: Nein, Bielefeld ist durch.
1: Ja, die haben drei Punkte. Bielefeld kann äh, nicht mehr. Na klar, die können noch.
0: Ja, die haben eine Tordifferenz minus 100, oder nicht?
1: Ja, aber die können das äh, Relegation schaffen, auf jeden Fall.
0: Okay, äh, gut, dann habe ich nichts gesagt. Ähm, Stuttgart gewinnt gegen Köln spät 2-1 und Hertha verliert klar gegen Dortmund und geht in die Relegation. Nicht, dass ich mir das wünschen würde, weil das wäre wirklich HSV gegen Hertha auch mit mir jetzt <lacht> Das, 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 das wär, gegen Cholera. Äh, ja, genau. Ja, gut, so schlimm finde ich Hamburg mittlerweile nicht mehr, habe ich auch in meinem äh, Match-Review von 96 gesagt, das ist mittlerweile relativ egal, aber für dich auf jeden Fall Pest gegen Cholera. Äh, das kann man so festhalten. Naja. Gut, dann sind wir damit durch, äh, haben unsere quasi Tipps abgegeben und gehen zu unserer ersten Kategorie. Kategorie. Game Changer. Der Wochenrückblick. Warum oh, habe ich keine Benachrichtigung bekommen?
1: Florenzi 87.
0: Naja, mein Sehr Ticker gut. ist gerade, ah, jetzt habe ich sie so bekommen, bei mir steht 86. Ja, gerade eingewechselt worden, ne? 84. Mhm. Sehr schön. <lacht> Sehr schön. Und mit diesen Worten beginnen wir äh, mit Game Changer. Ja? Also das kann man perfekt reinschneiden, weil ohne große Umschweife mein erster Game Changer spielt gerade noch, Sandro Tonali. Mhm. Äh, Hellas Verona führt mit 1-0 durch Pharaoni gegen Milan und dann kommt Tonali in der 48. Minute. Und nach der Halbzeit in der 49. Minute mit zwei Toren dreht das Ganze. Jetzt hat Florenzi das 3 zu 1 gemacht, kurz vor Schluss. Und was noch witziger ist, Tonali hat heute Geburtstag.
1: Na dann herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch auch zu den beiden Toren <lacht> und zum Muttertag. Ne? Genau, ähm, treuer Hörer des Podcasts ja. hier, Tonali. Treuer Hörer des Podcasts, genau, ciao Bella. Und ja also erster Gamechanger ist damit klar. Zweiter wäre auch in Italien zu finden, kann man glaube ich sagen. Lautaro Martinez, müssen wir jetzt nicht großartig mhm. noch drauf eingehen. Gegen Empoli, 2-0 zurückgelegen, zwei Buden gemacht, 45. 64. zum 2-2 und 3-2. Ja, kann man so stehen lassen. Also weiterhin unglaublich spannend in der Serie A. Hast du denn irgendwas heute mitgebracht?
1: Ich habe drei Leute mitgebracht, ja, aus drei verschiedenen Ligen.
0: Ja, dann fangen wir schon mal an mit deinem ersten hier. Ich habe ja quasi schon vorgelegt.
1: Einen hatte ich letzte Woche schon, den frühstücke ich kurz ab wieder: Simon Terode, zwei Tore gemacht und das dritte, ja. <lacht> das dritte eingeleitet. Ja, ähm, kann man stehen lassen. Ja, gut. <lacht> Ist jetzt nichts, was man groß erklären müsste, glaube ich.
0: Nee, glaube ich auch nicht.
1: Soll ich dann gleich noch einen machen oder willst du den nächsten? Ja, ja mach gleich noch einen. Ich bleibe in Deutschland, gehe aber eine Liga höher und nehme Patrick Schick. Der hat beim 4 zu 2 in Hoffenheim zwei Tore gemacht und, das, und noch eins vorgelegt. Mhm. Und äh, hat so die Champions League Quali fix gemacht für Leverkusen.
0: Ja, und äh, auch da an der Stelle herzlichen Glückwunsch. Äh, Gerade auch an meinem besten Freund, der äh, mit mir definitiv nächste Saison zur Champions League fahren wird. Mit dem bin ich auch nächste Woche im Stadion. Ich bin das erste Mal wieder seit dem Heidenheim spiel in der Hinrunde in der HDI Arena zum Saisonabschluss gegen statt und äh, werde mir angucken, wie die in die dritte Liga geschossen werden, wo sie <lacht> schon längst sind. Und äh, gleichzeitig werde ich nächste Saison, nicht gleichzeitig, aber mhm. ebenfalls werde ich nächste Saison mit ihm eben zur Champions League fahren, weil der ist Leverkusen-Fan und das passt dann dementsprechend ganz gut.
1: Ich kenne keinen Leverkusen-Fan, außer Vanessa May. Ich,
0: Vanessa May ist leverkusen mhm. okay. Es gibt gar nicht so wenige Leverkusen-Fans, glaube ich, gerade darüber im Pott, also ich glaube, das ist jetzt kein, ich kenne jetzt auch keinen außer ihm, ich weiß auch gar nicht, wie er Leverkusen-Fan geworden ist, ehrlich gesagt, ich glaube, der hat sich das einfach irgendwann ausgesucht, aber der ist auch erst seit ein paar Jahren so wirklich im Fußballgame drin, der war vorher nie so richtig Fußball-interessiert. Ja, soll er machen, ist mir egal. Ja, genau. Ich habe ich hab nichts gegen Leverkusen und ich mag Florian Würz. Von daher. Ja,
1: mag, gibt mag unsympathische das ist
0: Ja, ein bisschen. Und das Schöne ist ja auch, also am Ende des Tages, wenn die Champions League spielen, das Stadion wird nicht voll sein. so. Von daher kriegt man easy Karten. Mal gucken, wie die Gruppe aussieht. So wie bei aussieht. Wolfsburg, ja. Gibt ja, gibt, ja viel, äh, gibt ja viele internationale Gegner, auf die ich da Bock hätte, die ich mir gerne angucken würde. hoffentlich wird sich so eine Gruppe wie bei Wolfsburg, weil die war ziemlicher Schmutz. Ähm... Ich bin ganz ehrlich, ich habe gar nicht so großartig viele Gamechanger drin, aber einen, den ich reinwerfen würde, ist Jung-Mainson. Eigentlich war die Ausgangssituation für Liverpool ja relativ klar. Siegen oder Meisterschaft ist wahrscheinlich weg, vor allem weil City heute 5-0 gegen Newcastle gewonnen mhm. hat, gegen unser, gegen unser Newcastle, gegen unsere Jordies. Rip. Ähm, ja, also absolut favorisiert natürlich Liverpool gerade zu Hause, gerade gegen die Spurs, die gegen Top-Teams immer versagen. Außer gegen City. Aber. Außer gegen City, immer. Mhm. Aber das war ein guter Auftritt der Spurs. Die haben sich hinten reingestellt, die haben gekämpft wie Berserker, nur ein abgefälschtes Tor durch Bentancourt, beziehungsweise durch Luis Diaz-Schuss, der abgefälscht von Bentancourt eingeschlagen ist, konnten die sich einen Punkt holen. Und Jung äh, son ich, ich habe nicht auf dem Schirm gehabt, wie schnell der mit Ball am Fuß ist. Wahnsinn. Macht das 1 zu 0. Tolle Ballannahme von Harry Kane. Toller Ball zu Sessan Yong, der die Übersicht bewahrt, der ehemalige Hoffenheimer querlegt auf jung son und der macht das Tor. Am Ende des Tages hätte, es, hätten dies, hätte Liverpool das prinzipiell erstmal gewinnen müssen. Die hatten jetzt keine Riesenchancen abgesehen von dem Kopfball von Van Dijk in der ersten Halbzeit, ich habe das so ganze Spiel geguckt, aber sie waren schon überlegen, so, aber wirklich, das war unfassbar, gerade Ben Davies eine Situation, den Schuss von Zala, wie die, das war kurz vor dem Tor tatsächlich, wie die sich da reingeworfen haben, alter Schwede, wirklich jedes Mal, du dachtest, okay, jetzt kommt der Schuss und das Ding ist drin und irgendwie ist irgendwie noch jemand dazwischen geflogen mit vollem Einsatz, also Kampf um die Champions League haben die auf jeden Fall angenommen, ähm, hat nichts gebracht, <lacht> sagen wir es mal so. Und ähm, ja, trotzdem euch Junge jetzt absolut, absolut toll und kurz vor Schluss hätte, ähm, die hätten die Spurs definitiv noch einen Siegtreffer machen müssen in der Nachspielzeit. Das wäre die erste Niederlage für Virgil van Dijk in Anfield gewesen in der Premier League. Aber ähm, Hölbjerg überlegt sich, den Ball aus fünf Metern nicht aufs Tor zu köpfen, sondern will ihn querlegen, macht das zu unpräzise. Harry Kane kommt nicht ran. Schade Schokolade. Ich aber, glaube
1: trotzdem, dass der Drops jetzt gelutscht ist
0: also das schwerere Restprogramm hat definitiv City, die spielen dann noch gegen West Ham, ansonsten sind es die gleichen Gegner, Wolves und Aston Villa, gegen die spielt Liverpool auch noch, die spielen aber noch gegen Southampton und eben nicht gegen West Ham, aber ja, es sollte durch sein, gerade durch das Torverhältnis, was sie jetzt nochmal aufgebessert haben, ja. mal gucken, es, wird, es bleibt Punkte immer spannend, mehr, ne? es ist noch nicht durch, genau, drei Punkte ja. mehr. aber es ist noch nicht durch, es wird, es wird wieder spannend in England bis zum Schluss, was ja auch schön ist, hast du noch einen Game Changer, du hast gedacht, du hast drei, ne?
1: Einen habe ich noch aus der Ehrendevise, Heute. Der hat vielleicht die Meisterschaft entschieden ja. oder endgültig entschieden.
0: Ja, toll, super. Was denn? Ja, ich, mag's, ich mag PSW.
1: Achso, ja. Ja, Cyril Dessers.
0: Doppelpack, ja, super typ.
1: Last Minute ja. Elfmeter gemacht. Klasse. Zum 2-2 ja. gegen PS, PSW. Ja. Toller Typ. Und Ajax hat auch 2-2 gespielt und vier Punkte vor Ja, Erspunkt. deswegen
0: ist es ja so bitter. Deswegen ja. ist es ja so bitter, weil sie hätten nochmal aufholen können. Cody Gagpo hat zwei Tore gemacht. Ja, dann verli es, 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 äh, verlieren nicht, aber später auf jeden Fall kriegen sie noch die Tore. Verlieren sie zwei ähm, Punkte, ja. Verlieren sie, oh Gott, was war das denn? verlieren sie zwei Punkte, so kann man sagen. Ja, ansonsten relativ schwierig. Ich würde sagen, Ansofati könnte man noch einnehmen, weil der halt eine, einfach eine Minute nach seiner Einwechslung ein Tor gemacht hat für Barca gegen Betis, äh, auch wenn es danach erstmal einen Ausgleich gab und am äh, Schluss dann Jordi Alba den Siegtreffer besorgt hat, der jetzt auch nicht mehr wirklich entscheidend ist, wenn man ganz ehrlich ist, weil... Ja, das ist für die sportliche Relevanz bei Barça jetzt nicht mehr gegeben. Aber bei Betis ist es ein bisschen bitter, weil die haben sich damit, glaube ich, aus dem Kampf um die Champions-League-Plätze verabschiedet, was aber auch in Ordnung ist. Da sind der Pokalsieger geworden. Europa League ist, glaube ich, auch besser für die oder entspannter ja. äh, und auch den eigenen Qualitäten angemessen. Ansonsten ist es schwierig. Ich würde noch Eddie und Kate hier reinwerfen von Arsenal. Der hat das allerdings nicht wirklich gechanged, das Game, weil Arsenal war klarer Favorit gegen Leeds und er hat halt zwei Hütten gemacht. Aber der ist in den letzten Wochen generell stark, hat jetzt schon mehrere Tore gemacht in den letzten Wochen, mehrere wichtige Tore für Arsenal, die ja eben ganz, ganz kurz davor stehen, in die Champions League einzuziehen, auch dank seiner Treffer. Deswegen kann man den zumindest mal lobenswert erwähnen, aber jetzt wirklich game gechanged hat er nicht.
1: Nee, das nicht. Leeds ist sogar in Unterzahl nochmal rangekommen, ne? 2 zu 1.
0: Ist nochmal reingekommen. Die rote Karte für Luke Ayling auch sowas von verdient Hilfe. Aber ja, ist rangekommen hat es aber nicht geschafft. War auch ja, nicht klar, aber war zumindest mal nicht unwahrscheinlich, ähm, dass Arsenal das Ding gewinnen würde. Übrigens die anderen beiden Tore gegen Chelsea gemacht. Beim 4-2-Sieg, da hätte man ihn als Gamechanger nehmen können.
1: Mhm. Ja und United hatte anscheinend nicht so Bock auf Champions League, ne?
0: Ich, ich will da gar nicht drauf eingehen, <lacht> solche Lappen. Lass uns schnell weiter, ja. ohne große weitere weiter. Erwähnung. Wir gehen zur nächsten Kategorie. Unsere Top 3 heute vorgeschlagen von deinem Bruder, wenn ich das richtig mitbekommen Was? habe. Ne? Nee. Nicht von deinem Bruder?
1: Nee. <lacht> <lacht> ja, mein Bruder hat mit Fußball ja, überhaupt nichts am Hut.
0: Ja, aber das war, das, war jetzt nicht unbedingt, ne? das war jetzt nicht unbedingt ein Fußballvorschlag. Also das hätte man theoretisch auf jeden anderen Sport oder alles Mögliche beziehen können. Naja, danke an Fe Felix. War trotzdem Felix? Oder Fabi. Nee, Fabi war es, ne? Ah, deswegen die Verwechslung. Bremen-Kumpel. Ja, dein Bremen-Kumpel, der während des Spiels geschlafen hat. Ja, das macht äh, er Liebe Grüße... Das ist auch besser so wahrscheinlich, gerade bei dem Spiel. Liebe Grüße an Fabi, äh, heute unsere Kategorie, die Top-3-Ausraster. Ja, äh, an sich erstmal eine relativ interessante Kategorie, weil man da relativ viel reininterpretieren kann. Ich hab, wir haben wie immer auch eure Vorschläge mit aufgenommen. Ich habe es diesmal mal vergessen, auf YouTube zu posten. Mea culpa, verzeiht es mir, nächste Woche wird es wieder dabei sein. Ihr könnt natürlich gerne die Folge auf Spotify hören. Link ist in der äh, Videobeschreibung. Oder ihr könnt die Folge auf YouTube gucken, auch wenn da nicht viel Videomaterial dabei ist, aber da könnt ihr euch trotzdem reinziehen. Link ist in der Podcast-Beschreibung, wenn ich es nicht vergesse, wie die letzten sechs Wochen in Folge. Genau, willst du mal anfangen mit deinem Platz 3?
1: Ja, ich habe mich gerade noch umentschieden und nehme doch nicht den, den ich dann später als honorable Menschen nennen werde, sondern ich nehme Rudi Völler gegen Sebastian Hellmann äh, am Sky-Mikrofon, nachdem Roger Schmidt damals hoch musste auf die Tribüne. Ich weiß nicht, ob du das Interview kennst. Äh, ich glaube ja,
0: es klingelt auf jeden Fall. <lacht>
1: und so witzig, äh, wie er sich da wieder reingesteigert hat. 2016 war das. Und äh, also Hintergrund, Roger Schmidt musste auf die Tribüne und wollte nicht hoch und dann äh, hat der Schiedsrichter die Spieler gebeten, in die Kabinen zu gehen und so. Dann hat sich das alles hochgeschaukelt und äh, Rudi Völler ja, war schon ein bisschen angepisst, weil er einen Elfmeter nicht bekommen hat, äh, also Leverkusen nicht. Und das Interview müsst ihr euch geben, ist bei YouTube äh, leicht zu finden. Rudi Völler ausrastet, dann kommt es gleich. Äh, gibt ein paar andere auch noch, aber äh, das fand ich sehr witzig und das ist mal Platz 3.
0: Ja, Tante Kete ja generell für sowas relativ bekannt. Übrigens ist mir <lacht> gerade eingefallen, wir hätten auf jeden Fall noch was in die Gamechanger reinnehmen können. Und zwar Carlo Ancelotti, der das Derby einfach überhaupt nicht ernst nimmt, nachdem äh, Atletico den Passio verweigert. Spielt er ja einfach mit Luni in einem Tor zum Beispiel und etc. Liegen auch 1-0 hin. Vielleicht ist ja Toni Groß heute nichts. auch
1: wieder Coach. Kann ja auch sein.
0: Ist durchaus möglich, aber das also da war jetzt nichts. Also Es war von Anfang an klar, dass Sie das Ding verlieren, wenn du die Startelf anguckst. Jovic. Das war jetzt nicht irgendwie... Jo ja, weil sich äh, Mariano beim Aufwärmen verletzt hat. Ah, ja. Natürlich, also er war ganz, ganz wild, vor allem mit Luni im Tor, naja. Ähm, ja, für Atletico sicherlich wichtiger dieser Sieg als für Real, weil für die ging es theoretisch noch um was und so in die Champions League, die sie dadurch, dadurch, dass Betis gepatzt hat, jetzt relativ klar gemacht haben. Ja. Äh, worauf wollte ich hinaus? Genau, mein Platz 3, ja, Rudi Völler. Ah, ja. Allerdings gegen Waldi.
1: Der so, Klassiker. Hartmann.
0: Ja. Der Klassiker, äh, damals nach dem war das EM Quali, Island. WM Quali, äh, Island auf jeden Fall, aber welche Quali? 2000, war es?
1: ne? Meine ich. Oder also 2004? Oh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. 2004, na, ich weiß auch ne? nicht. Mehr. Auf jeden ja. Fall,
0: auf jeden Fall haben sie gegen Island jetzt nicht so überragend gespielt und ähm, naja. Dann gab es Weizengate. Ich glaube, den muss ich gar nicht großartig weiter erklären. Schaut es euch gerne an. Auch da, äh, Rudi Völler, Waldemar Habmann einfach mal auf YouTube eingeben. Das war, das war sehr, sehr witzig. Das war einer der ersten, die mir überhaupt eingefallen sind. Deswegen habe ich ihn reingenommen. Es ist nicht der klassische Ausraster, weil es sind keine Stühle geflogen oder irgendwas. Und generell sind meine Ausraster auch eher harmlos, würde ich behaupten. Aber nichtsdestotrotz fand ich es witzig und wollte es dementsprechend mit reinnehmen.
1: Mhm. Mein Platz 2 ist ein Foul aus dem Jahr 2009 von deinem Zweitlieblingsklub. Richtig, Pepe gegen Retafe, ähm, mm. beim Stand von 2 zu 2, glaube ich, damals. Äh, kurz vor Schluss, ja, hat er, ich weiß gar nicht, wie der Gegenspieler hieß, der hat auf jeden Fall den äh, anschließenden Elfmeter verschossen. Und da hat er zwei, drei Mal nachgetreten, möchte ich jetzt mal haben. Ja, das sagen. war toll. Das äh, war super. Und dann auch auf die Hand getreten. Zehn Spiele Sperre war dann äh, die Folge. Und äh, Real hat aber trotzdem noch 3-2 gewonnen durch äh, Iguain. Ähm,
0: ja, Francisco Casquero war übrigens der Spieler.
1: So, ja, hatte ich vorhin gegoogelt, aber der Name ist mir entfallen. Das äh, ist ein, <lacht> ja, ich will es gar nicht faul nennen, weil es war eigentlich noch mehr. Nee, ja, das war,
0: das war, das war, das war, ja das war fällig geworden, äh, ähm, Pepe Masterclass.
1: Ja, Pepe Masterclass, äh, ich kann trotzdem drüber lachen, ich lag auch nicht auf dem Boden, aber ja, zehn Spiele, Spiele schon hab ich. gut, ist auch ein Klassiker unter den, unter den
0: ja, es ist, ist ein Klassiker unter den Ausrasten, muss man schon so sagen. Und ähm, ja, ich, ich, Pepe wird später nochmal erwähnt werden, sagen wir es mal so. Ah, <lacht> ja. Ist, äh, ja, so viel möchte ich schon mal spoilern. Äh, mein Platz 2 äh, sind die beiden Haas, und zwar Hazard und Hart, beide gegen den jeweiligen Balljungen, respektive bei Mädchen, keine Ahnung, was bei Hart war, auf jeden Fall wird die nicht gut danach geschlafen haben, oder er. Hazard damals mit diesem, ja, ich weiß nicht, wie man es beschreiben, mit diesem Ausraster in dem Sinne, dass er halt einfach der, der Junge wollte ihm den Ball nicht geben und er hat ihn getreten. <lacht> weiß ich jetzt nicht, ja. ob das der richtige Weg war. Am Boden liegend äh, hat er halt so lange, oder gegen ihn mit, mit dem Knie, glaube ich, sogar einmal reingekickt in die Rippen, damit er den Ball loslässt. Natürlich, völlig folgerichtig, auch die rote Karte dafür bekommen. Und bei Joe Hart war es auf jeden Fall, war es England? Es müsste England gewesen sein. Ja. Äh, ball im Tor aus, er braucht ihn zum Abstoß und äh, niemand ist da, der ihm den Ball geben kann. Und give me the fucking ball mit dem schönen englischen Akzent hat er darum gebrüllt. Super aggressiv, super sauer. War nur eine sehr kurze Frequenz, in der er dementsprechend entsprechend so wütend war. Aber live in dem also in dem Moment hätte ich nicht gerne neben ihm gestanden. Sagen wir es einfach mal so. Und das hat für mich schon gereicht, um ihn zumindest mal auf Platz 2 zu packen. Konnte mich aber nicht für einen entscheiden. Dementsprechend habe ich mal einfach bei Jung Gate äh, quasi auf Platz 2 genommen, weil ja. das beides sehr unterhaltsame Situation war. Wenn auch nicht witzig für diejenigen, die daran beteiligt waren. Insbesondere nicht für die Ballmenschen.
1: Ballmenschen, ja. Ja, ähm, um, genderneutral. Natürlich. Mein Platz 1, äh, da bleiben wir in der Bundesliga jetzt, hier in Deutschland. Und ich sage nur Eckfahne und Sven Ulreich. Was fällt dir dazu ein? Ailton. <lacht> nee, da wäre nicht so schnell rangekommen. Äh, Paolo Guerrero, der peruanische Messi. Alles das Gleiche. Genau. Der peruanische
0: Messi. Oh, Himmelseele. So vergöttert wird er, glaube ich, da ja, drüben.
1: Ja, nach Pizarro, ne? Zweiter Messi.
0: Ich glaube sogar vor Pizarro, ich glaube Guerrero wird sogar noch mehr vergöttert. Ja,
1: in der Nazio ist Pizarro nicht so ganz angesehen, das stimmt. Ja. ja auf jeden Fall mit Ansage, Ulrich will den Ball abschirmen, mit Ansage fliegt er von hinten rein in die Knochen. acht Spielersperre war das dann, sogar die eigenen Fans und die Mitspieler <lacht> sind ausgerastet und haben ihm den Vogel gezeigt, weiß ich noch was den da geritten hat, ne? also der war ja schon immer gut für eine rote Karte, aber das war glaube ich ja, das Highlight. Ja, aber
0: ich kann sagen, der hat ihn gar, gar nichts geritten, das war einfach sein normales Temperament.
1: Ja, ich weiß noch, dass er gegen Hannover auch irgendwie eine Flasche auf den Zuschauer geworfen hat, ne? Gegen ja, Hannover. Ja, genau. ja. ja, also das Ach, war, war sogar die erste, der erste Gate, wie du es nennen würdest, der mir eingefallen ist, Guerrero Gate,
0: Guerrero Gate. Aber oh, ein schöner aber so. ich würde, fast, ja, ich würde aber fast sagen: ein bisschen Friede, ein bisschen Freude ist noch besser.
1: Ja, das kann man auch nehmen. Gehe ja. ich, geh ich, geh ich mit.
0: Guerrero Gate, das würde sonst Spekulationen aufüben, dass das hier irgendwie um den Dortmunder Guerrero, der wirklich der unaggressivste ja, der, der Spieler war. Der wird ja anders besiegt. geschrieben, oder? Der wird mit I geschrieben, aber das ja. weiß doch kein Mensch. Ja, stimmt. Ja, ja nee, aber ist ähm, in Ordnung. Mein Platz 1. Ich bin da relativ konservativ geblieben. Es ist das Erste, was mir eingefallen ist, wenn es um Wut ging. Ja? Allerdings ist es nicht gegen irgendjemanden gerichtet, außer gegen eine Kapitänsbinde. Oder ich weiß gar nicht, ob es eine Kapitänsbinde aber auf jeden Fall gegen ein Armband. Cristiano Ronaldo, es war gegen Nani gerichtet eigentlich. Äh, du erinnerst dich vielleicht an das schöne Solo gegen Spanien, oh ja. kurz vor Schluss wunderschöner Lupfer und Nani meint auch den Ball, den schnappe ich mir nochmal und drücken bei die Linie, auch wenn es nicht nötig gewesen wäre <lacht> und wirklich gar nicht nötig gewesen wäre, weil dementsprechend ist es abseits und wird aberkannt und Ronaldo war nicht ganz so zufrieden damit. Ähm, einer der legendärsten Ausraster von Cristiano und auch völlig berechtigt in der Situation. Wie gesagt, hat jetzt niemand tätig angegriffen da, das sah auch schon mal anders aus, als er einmal für eine gelb-rot, äh, Gelb glaube bekommt für eine angebliche Schwalbe und hat dann den so ganz leicht geschubst. <lacht> Für Ronaldos Verhältnisse hätte man das auch mit reinnehmen können. Aber äh, nee, die, die äh, das Armband, was auch immer das war, hat er da schon ein bisschen mehr misshandelt. Und dementsprechend mein Platz 1 einfach, weil Cristiano muss in jedem Ranking irgendwie bei mir auftauchen. Das ist einfach so. Und auch hier ist es zumindest mal wieder. Also in dem Moment wäre ich auch nicht gern das Armband gewesen, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Es gab ja nochmal das Kapitänsbändchen, äh, was er auf den Boden geworfen hat, nachdem das Tor nicht anerkannt wurde, ne? gegen Serbien. was? In der EM-Quali. Oh ja, stimmt. Oder WM-Quali. Ja,
0: ja, stimmt, stimmt, stimmt. WM-Quali war es. Ja. Der Fallrückzieher war das, ne?
1: Nee. War das ein Fallrückzieher? Nee, nee, nee. Das war irgendwas, was von der Linie gekratzt wurde. Also so ein Ach ja, Chip ja, ja oder stimmt, stimmt, so.
0: stimmt. Ich es ich gerade durcheinander, aber bei Ronaldos Toranzahl in Natürlich. der Nationalmannschaft kann man das mal auch durcheinander bringen. Ähm, habe ich verwechselt, aber ja, das auch ja. Ach, er hat schon einige Momente gehabt, aber meistens nicht gegen irgendwelche Gegner gerichtet, sondern eigentlich immer gegen ja. irgendwelche Gegenstände, zum Beispiel Flaschen der oder nee, Ausrand. Binden, der, der, der der Fähre unter den Ausrastern. Hast du übrigens das Bild von seiner kleinen Tochter gesehen? Oder von seinem Sohn? Oh, nee, warte mal, der Sohn ist gestorben, ne? Ja, der Sohn ist gestorben, äh, Tochter wurde geboren. Sehr süßes Bild, was ich jetzt gesehen habe. Ich weiß gar nicht, ob auf Instagram oder Twitter. Also sah aus wie das glücklichste Baby der Welt. Unglaublich. Ja, Wird sie, wahrscheinlich Wenn auch sie wüsste, sorgt, wer, wer du der Vater ist, dann... <lacht> ja, dann, dann könnte man es verstehen, das ist richtig. Ja. Ähm, ja, mein Platz 1, deinen hast du schon genannt. Kommen wir doch kurz mal zu unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Bitte. Ich hatte aus irgendwelchen Gründen auch einen Ausraster von Laden Petritsch im Kopf. Gibt es einen Ausraster vom Laden, Laden Petritsch? Petritsch. Also wahrscheinlich eher so oh. Sergej Barbares oder sowas, aber ich, ich weiß nicht, ob das auch einfach nur eine Konnotationsgeschichte bei mir ist. Ich habe den gestern halt auch bei der Premier League gesehen im Studio, vielleicht lag es daran, aber irgendwas hatte ich bei dem im Kopf. Fällt mir Einen jetzt nicht Kung -Fu -Tritt. ein. Kung-Fu-Tritt, war Wieses Kung-Fu-Tritt gegen ihn oder
1: so? Gegen Olic.
0: Gegen Olic, gegen Olic. ja, ah, beides Kroaten mit Itch am Ende. Oh, so. <lacht> name a <mit> challenge. Ähm, <lacht> nee, aber auf jeden Fall Pepe ist auch dabei, bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, allerdings gegen Deutschland, gegen Thomas Müller, damals bei der WM 2014 müsste es gewesen sein, mhm. ne? in der Gruppenphase im ersten Spiel. Ja, das war, das war eine wichtige rote Karte. Die musste er sich unbedingt abholen. Das war richtig dumm. Ähm, schöner Auswasser gewesen, könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Bei Pepe findet ihr generell einiges, was dieses Thema ja. angeht. Mittlerweile deutlich ruhiger geworden. Unglaublich stark immer noch auch bei Porto. Gerade Meister geworden in äh, Portugal. Aber der war auch schon ein echter Haudegen. Platz zwei und da meine Honorable Mention, Gesamt-Atletico Madrid, immer, alles was mit Diego Simeone zu tun hat, immer, ja, mhm. ähm, grundsätzlich ein Team, was gut ist für Ausraster, war ja auch nach dem Spiel gegen Manchester City äh, in, der, in den Katakomben dann, auf dem Rückweg in die Kabinen war ja auch, die wollten sich auch alle prügeln dann, weil plötzlich mal so Fußball gespielt wurde, wie sie es Fußball nennen in die meiste Zeit, ja Suarez so beiß attacken ne. Also, ich glaube, mehr Ausrasten. Welche? Eigentlich ja, ja das, das, also, das ist ja das, der Typ, da haben wir schon oft genug drüber geredet, wahrscheinlich die ekelhafteste Figur im Weltfußball. Und Platz 1 oder am häufigsten genannt auf jeden Fall Giovanni Trapattoni. Der absolute Klassiker. Ich ja, glaube, das ist also, wirklich ich glaub, was der Klassischeres. Klassiker. Gibt es nichts ja. mehr. Höhn ist auch sehr gut auf der, bitte für eure scheiß Stimmung, da hier ihr verantwortlich und nicht wie. Ja, aber der hat ja jede zwei ähm, Wochen sowas gehabt. Der hat, genau, äh, unser unser der hochrote Würstchen. Uns Uli. Aber Trapattoni. Ja, uns Uli, aber äh, Trabatoni war schon wirklich, das war wirklich legendär. Sturzspiel, die Flasche leer, immer verletzt. Ja. Wirklich gut, wirklich, wirklich gut. Alle nochmal angucken, die es nicht kennen, aber ich glaube, das kennt wirklich jeder ausnahmslos.
1: Ja, und vor allem mit dem Akzent noch, ne? das macht es ja auch noch aus. Ja,
0: wirklich, also es gibt auch niemanden, glaube ich, der so dafür gesorgt hat, dass dieser klassisch italienische Akzent in Deutschland so eingebrannt <lacht> ist wie Giovanni Trabattoni. <lacht> mit, also, mit, mit den Gesten mit der Hand. Naja, natürlich. Das, das, ist, das gehört auch zum Standardrepertoire eines jeden Italieners, ohne das Böse zu meinen, aber zumindest den Akzent. Wenn man mal, wir haben in, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, Losteria in Hannover in der Fahrenwalder Straße?
1: Nee, nur in dem, an der Theaterstraße.
0: Okay, Fahrenwalder Straße ist das Restaurant, was quasi mein Arbeitgeber regelmäßig frequentiert, wenn irgendwelche Meetings sind, weil das relativ nah an unserer Zentrale ist. Unbezahlte Werbung. Und da gibt es auch einen, quasi, weil ich den auch nicht nenne, aber da gab ich es einen, ähm, oder gibt es einen, achso, ja, pff. Ich glaube, die brauchen es nicht. Äh, wir übrigens auch nicht. Aber, und dein Arbeitgeber im Zweifel auch nicht. Aber äh, da ich gab mehr. es auf jeden Fall, oder gibt es besser gesagt, einen Kellner, der äh, aus, oh, jetzt mal erzählt, Sizilien. Ich glaube, er kommt aus Sizilien. Also Neapel, glaube ich sogar. Weiß ich nicht genau, auf jeden Fall aus Sizilien. Ähm, und ist von da weggegangen wegen Mafia. Das ist auch schon mal immer ein ganz gutes Indiz dafür. Mhm. Aber relativ spät auch weggegangen. Ist wirklich der klassische Italiener. Der sieht auch wirklich italienisch aus. Und der spricht auch genau mit diesem Akzent. Das ist halt wirklich der Wahnsinn. Also der spricht genau wie Giovanni Trapattoni, der wird sich nicht verstellen. Also es scheint wirklich der Standard-italienische Akzent zu sein, wenn du Deutsch lernst. Das finde ich so beeindruckend, geil. Aber das ist ja wie der deutsche Akzent im Englischen. Der ist halt so dermaßen unverkennbar. Niemand spricht Englisch wie die. I don't Germans. know what
1: you're talking about.
0: I don't, naja, nicht mal, selbst das I, do, I don't, I don't, nicht I don't. Don't würde ja schon gar keinen Sinn mehr machen, das wäre ja richtig. I don't, I don't, I don't, I don't knoff. Ich weiß es nicht. Aber ja, äh, Giovanni Trapattoni auf Platz 1, damit sind wir damit durch gehen zur nächsten Rubrik, oder hast du noch, du hast auch noch einen honorable mention, ne?
1: Ja, ich hatte erst äh, Jürgen Klopp gegen Neapel ähm, 2013, oh, als super nicht Mut, rein durfte vor stark. der Ecke. Ja ja. ja ja Da hat er den Linienrichter mal kurz unter die Erde ganz
0: geguckt. Ganz kurz, muss man, da muss man, ja, das ist richtig, aber wirklich Jürgen Klopp, ein absoluter Psychopath in vielerlei Hinsicht, der kann sich ja gar nicht zusammenreißen, auch gestern wieder nach dem Spiel Interview gegeben, Alter Schwede. Jungwinson, super sympathisches Interview. Danach kam Jürgen Klopp und ich dachte mir schon, oh Mann, alter, Liverpool hat nicht gewonnen. Das willst du dir doch gar nicht eigentlich schon wieder geben. Und er war schon wieder so, ich weiß nicht, wie man den mögen kann. Der ist so unglaublich unsympathisch. Es heißt dann immer, oh Savage Jürgen Klopp, der ist so ein Original. Nee, überhaupt nicht. Erzählt ja irgendwas davon, dass, dass Tottenham eine Weltklasse-Mannschaft ist und dass es ja traurig ist, dass sie sich hinten reinstellen. Aber wenn es für sie funktioniert, dann ist es halt so. Sag mal, erstens ist das keine Weltklasse-Mannschaft, da fängt es schon mal an. Und zweitens, was willst du denn in Anfield bitte anders machen? So, vor allem haben die ein gutes Spiel gemacht, das war jetzt, die haben sich halt überall reingeworfen in die Zweikämpfe und Liverpool hat auch wirklich nicht gut gespielt, er meinte, dass Liverpool sich nichts vorzuwerfen hätte, dass sie alles gut gemacht hätten und da war nichts, was man irgendwie hätte besser machen können, die haben, die haben, so, die haben wirklich nicht gut gespielt, ich war wirklich überrascht davon, da werde ich auch später nochmal drauf kommen, ich werde mir das nächste oder die nächsten Spiele von Liverpool auch angucken, in Bezug auf das Champions-League-Finale, was Real jetzt nicht so sonderlich ernst zu nehmen scheint, zumindest was Spielübungen angeht, wenn man äh, sich die Startaufstellung anguckt. Aber wirklich dieses Weltklasseaufstellung und ja, wenn dieser eine Pass von Thiago, der der, der geht dann halt nicht auf äh, Trends Brust, sondern springt dann halt zwei Meter dran vorbei, ausnahmsweise in neun von zehn Fällen spielt er den blind und dann, dann ist er hinter der Kette, dann fällt er das Tor. Ja, hätte, hätte Fahrradkette, Alter. Salah auch war unsichtbar, das ganze Spiel, aber gar nichts gemacht. Und der hat so getan, als ob das beste Spiel von Liverpool überhaupt gewesen wäre, die Saison. Ganz unsympathisch. Also, und das gegen Neapel war einer der Auslöser dafür, dass ich den so unsympathisch finde, auf jeden Fall.
1: Ja, unsympathisch, wenn es um Fußball geht vielleicht. Ne?
0: Ja, genau. Er ist ein super sympathischer Typ außerhalb des Fußballplatzes beziehungsweise außerhalb seiner Rolle beziehungsweise außerhalb, sagen, sagen wir mal, außerhalb des Matchdays. So ja, ist er ist ein, ein schlechter Verlierer,
1: ne? das sagt er auch selber.
0: Ja, das ist ja auch gut. Du kannst ja auch durchaus ein schlechter Verlierer sein. Das ja wäre ja scheiße. Also in meinen Augen, wenn du ein guter Verlierer bist, dann bist du halt einfach schlecht. <lacht> so, das ist das nicht damit abgefunden. Ich finde es ich find's völlig in Ordnung, wenn du ein schlechter Verlierer bist. So. Weil niemand verliert gerne. Wie gesagt, außer du hast halt irgendwie, ne, Na, aber das ist komisch in meinen Augen. Aber so schlecht zu sein. Wie gesagt, am, am Matchday selber, Katastrophe, Pressekonferenzen davor, danach, also lange danach, oder wie auch immer, alles gut. So, Werbung kann er machen, Talkshows kann er machen, alles gut, sympathisch. Matchday, Ende für mich, brauche ich
1: nicht. Ja, es klang gerade am Anfang so, als ob den Grund unsympathisch. Findest. Nein,
0: finde ich nicht. Ja, Aber du weißt ja, ich äh, mache hier gerne die bösen Statements, damit das ein bisschen dramatischer good klingt, cup, und damit sich irgendwelche Leute darüber cup. aufregen. Äh, quasi gut, gutkapp, auch. Äh,
1: Wie heißt der? Dr. Jekyll und Mr. Hyde?
0: Keine Ahnung. Wenn du das sagst, wird das stimmen. Äh, grundsätzlich <lacht> ist es ja immer so, dass ich ganz gerne auch, also dass ich ja kein Problem damit habe, wenn jemand sagt, dass ich scheiße bin. Und gerade wenn derjenige nicht bis zum Ende meines Statements hört, dann mache ich mich eher darüber lustig. Von daher genau in diesem Fall auch wieder die gleiche Geschichte. Also Euer Hass ja. Ist euer Hass natürlich ist unser, nicht unser Stolz. Nee, das, nee, ich bin nicht RB Leipzig. Ähm, nee, aber das so, so dramatisch ist jetzt nicht. Aber äh, ja, ich finde natürlich Jürgen Klopp nicht grundsätzlich unsympathisch, aber am Matchday nee, lieber nicht. Wir kommen zur nächsten Kategorie und bevor wir das machen, ich muss unbedingt was trinken, sonst falle ich hier gleich vom Stuhl. Quickfire. Hm. Das schnellste Feuer der Welt. Hm? <lacht> genau, super. Quickfire, unsere geliebte Fragekategorie. Ich würde sagen, zur Feier des Tages, weil Bremen quasi aufgestiegen ist, fängt du heute mal heute an. Heute fange ich mal an, ne? ja.
1: Ich habe drei Fußballfragen und zwei Nicht-Fußballfragen. Welche möchtest du zuerst?
0: Es ist mir völlig egal.
1: Sehr gut. Dann fangen wir mit den Nicht-Fußballfragen an. Was ist dein Guilty Pleasure? Oh. Trash TV.
0: Nee, tatsächlich. Ja, perfektes Dinner vielleicht. Aber das würde ich ja, niemals als Trash TV bezeichnen. Ja, dann die Alles-Tester, die aber gerade nicht laufen auf Vox, immer Dienstags. Super Format, weil Detlef Steves da dabei ist. Mhm. Das ist fantastisch. Bekannt vielleicht aus... Ich habe keine Ahnung, wo wurde ich bekannt geworden? Bist, ähm, mit ab durchs Beet. Fall. Das heißt, das ist die Show alleine. Ab durchs Beet heißt es schon so dermaßen peinlich. Oh Mann. Ähm, nee, und ansonsten... Weiß ich nicht, habe ich große Guilty Pleasures? So ist Hollandaise. Nee. Ja, <lacht> wenn es danach geht, auf jeden Fall. Nee, aber wahrscheinlich am ehesten so Trash-TV-mäßig ab durchs B. Ich bin nicht so der Ge ich stehe halt zu allem, was ich mache. Ich, alles, was ich mache, mache ich auch gerne und ich finde es cool. Das heißt, es gibt nichts, also Guilty Pleasure ist ja immer so, eine. also ich finde aber selbst das mit den alles dann finde ich witzig, weil da halt der Davis dabei ist. Aber es gibt jetzt nicht so klassisch, wo ich sagen würde, boah, von daher müssen wir das schon nehmen, glaube ich.
1: Welche Eigenschaft hast du von deinen Eltern geerbt?
0: Oh. Ähm.
1: Kannst ja mal sagen, eine positive und eine negative.
0: Boah, ich tue mich da extrem schwer mit, das selber zu Also ich habe die, hab die, äh, die Gestik auf jeden Fall von meinem Papa geerbt. Und die Mimik zum Teil, das merke ich. Das habe ich auf jeden Fall, was heißt geerbt, aber abgeguckt habe ich es mir. Mm.
1: Ach, das Boah, ist positiv oder negativ?
0: <lacht> ja, ich würde, ich, ich, weil ich weiß wirklich nicht großartig, was ich von denen geerbt habe. Da ist, also meine Körpergröße, toll, herzlichen Glückwunsch, aber das sind so, ich, ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich habe ich hab nicht so richtig auf dem Schirm, ich bin bei sowas extrem schlecht. Ich kann dir nicht sagen, das habe ich von meiner Mama, das habe ich von meinem Papa, das ist gut, das ist schlecht. Ich glaube, ich unterscheide mich ziemlich grundlegend von denen, von beiden, bin aber gleichzeitig auch relativ nah dran. Ich glaube, ich habe tatsächlich mehr so den Humor, habe ich von meinem Opa, das weiß ich, den ich nicht kennengelernt habe. Aber pff, keine Ahnung. Was ist denn bei dir?
1: Positiv würde ich sagen, das klingt jetzt sehr komisch, aber wir sind sehr nett. <lacht> nett im Sinne von Oh, toll. Ja, ja oh, nee, ja. nett im Sinne von Du kannst mega unsympathisch zu mir sein, irgendwie auf der Straße oder sowas. Ich werde nicht unsympathisch zu dir sein. Also nicht. Du spuckst äh, mich nur
0: an, wenn ich nicht genug Geld habe. So. Wenn ich nie in Kirchrohle lebe.
1: So. Ich, ja. ich okay. Oder wir feuern nicht zurück, sagen wir mal so. Ähm, ja, naja,
0: okay. Ich habe mir jetzt gerade was eingefallen. Ähm, ich bin relativ gut im Umgang mit Geld, beziehungsweise ich bin sehr sparsam, ich bin sehr vorsichtig, was Geld angeht. Und ich glaube, das habe ich von meinem Papa. Der ist ja, das ist, ist
1: doch positiv.
0: So, und das negative. Der ist auch ein bisschen, der ist ein bisschen, ganz kurz, das kann ich in einem Beispiel belegen, der ist ein bisschen zu vorsichtig. Die haben jetzt einen Urlaub hier, also mein Vater verdient ganz gutes Geld, so meine Mama auch, das ist völlig in Ordnung. Die haben jetzt einen Urlaub gebucht gehabt in Holland, der einen gewissen Geldbetrag gekostet hat. Und äh, das war mal so ein richtig schöner Urlaub. Ein richtig schönes so ein, so ein, so ein Apartment. Das, war, das sah richtig geil aus, alles mega toll. Und jetzt haben sich meine Eltern entschieden, die wollen den, den, den offenen Wintergarten, den sie haben, wollen sie zumachen, da wollen sie so Glasblatt machen Da haben die einfach ihren wunderschönen Urlaub storniert und haben sich den einfach für die Hälfte des Preises in einem hässlicheren Ort geholt. Was ist das denn? So, das, 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 also, sie hätten sich das so locker so leisten können und das verstehe ich nicht. Und da bin ich sauer und also, auch wenn es mich nicht betrifft, weil, ne, aber ich hätte es meinen Eltern gegönnt in diesem schönen. Apartment oder wie auch immer das ist, da Urlaub zu machen. Da, da, also, schwierig. Aber ja, ich glaube, der Umgang mit Geld und so die Vorsicht, was das Thema angeht, äh, auch wenn ich mich über die Grenzen mehr hinwegsetze als meine Eltern, äh, habe ich von denen.
1: Okay. Negativ bei mir würde ich dann noch sagen, äh, wir beschweren uns sehr schnell über Lautstärke, würde ich mal sagen. Das ist
0: auch so. wir als Familie beschweren uns schnell über das ist auch so, das ist was ganz komisches ich hätte bei dir eher ja jetzt negativ dass du dich nicht streiten kannst, weil du keine Streitkultur vererbt so. hast, aber gleichzeitig ist es vielleicht auch positiv
1: ja eben, das ist jetzt weder, es kann positiv sein, kann auch negativ sein ähm, ja. also ähm, mit
0: Jasper kann ich mich nicht streiten das ist sehr un ungünstig, weil ich streite mich ganz gerne ab und zu mal
1: ich streite mich generell in meinem Leben nicht so, dritte Frage, damit wir mal weiterkommen hier. Entweder, jetzt wo der geliebte Nachbar aus Peine-Ost aufgestiegen ist, zwei heftige Derby-Niederlagen aber aufsteigen oder zwei Derby-Siege ohne aufsteigen.
0: Ohne Aufstieg, weiter.
1: So. Ranke die Zone co kommentatoren Ralf Gunesch, Jonas Hummels, Benny Laut und Sandro Wagner.
0: Boah, das fällt fäll mir schwer. Benny Laut 1, Gunesh 2, Hummels 3, Wagner 4. Aber Boah. ich finde die alle gar nicht so schlecht, ehrlich okay. gesagt. Laut ist halt immer bei Real dabei, das finde ich gut. Ah.
1: Ja, und Jonas Hummels das stimmt. Ähm, ja, die... Ich weiß
0: nicht, Jonas Hummels mag ich so. Vielleicht würde ich Wagner sogar vor Hummels Aber das ist echt schwierig, weil ich, ich habe da jetzt keinen großen Favoriten, ehrlich gesagt. Ich musste ja irgendwie ranken. Jo. Naja, weiter.
1: Felgenralle wird dir danken, auf jeden Fall. Ähm, benote das Euroleague- und Champions-League-Finale von der Ansetzung her nach Schulnoten.
0: Zwei plus in der Euroleague und zwei in der Champions, Champions League. League. Ähm, es wäre noch schöner gewesen, wenn kein englisches Team drin gewesen wäre. Es wäre für mich persönlich schöner gewesen, wenn irgendein es irgendein anderer Gegner für Real gewesen wäre. weil das Real drin ist natürlich toll. Ähm, aber geht schon kaum besser. Also eigentlich ist es ein 2+. Und auch EuroLeague 2+, weil... Also viel geiler kann es... Eigentlich ist beides eine 1, wenn wir ganz ehrlich sind, weil geiler geht es ja eigentlich mhm. nicht. Es sollen 100.000 Fans von den Rangers mit nach Sevilla fliegen. Das ist doch Wahnsinn.
1: Ich finde es auch, ich glaube, von der Attraktivität des Spiels her, besser, dass Liverpool im Finale ist und nicht City. Weil das wäre zu ein, also dominant gewesen, sagen wir mal so. Nicht einseitig, aber dominant, weißt du?
0: Mm, ja, Liverpool spielt auch schon sehr ja, dominant. Ja, die spielen schon ne? dominant, aber Das darf man nicht unterschätzen. Anders, aber, ja. anders, aber dominant. Das ist, die Stressen halt, das habe ich gestern wieder gesehen, die Stressen geht nach hundertprozentig die ganze Zeit. Das ist übrigens ach Mann, ich wollte das noch nicht sagen, aber ich sehe da wirklich eine riesige Chance für Real, weil die stehen so hoch. Hm. Wenn da wirklich mal ein schneller Gegenzug kommt ja, und Winnie auf der ein Seite. ein riesiges ne? Problem. Genau. Genau, also, und Trent ist wirklich, ich bleibe dabei, Und das sagen mir immer tausend Leute, das ist nur ein Gerücht, dass der nicht verteidigen kann. Nein, der kann nicht verteidigen. Trent Alexander-Arnold ist kein guter Verteidiger. Der ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der ist ein rechter Mittelfeldspieler, der ist kein guter Verteidiger. Da ist er nicht mehr in den Top 10 der Rechtsverteidiger der Welt. Ist er einfach nicht. Und das hat man gestern auch gesehen, wie lost der bei dem Gegentor war. War auf einer völlig, völlig falschen Seite unterwegs. Zieht das Foul nicht, lässt Kane einfach völlig frei rumlaufen. Das wird schon spannend. Aber kann auch sein, dass sie mich da völlig täuschen und dass sie einen völlig anderen Ansatz gegen äh, Real wählen. Weil die natürlich auch wissen, dass das Real stärker ist. Nur, ja, bin ich mal echt gespannt. So, Quickfire ist durch. Ich bin dran, wa? Mhm. So, Berlin war. Ich war. Let's go, war, ja. äh, Ranke. Aufstiegsfeier. Klassenerhalt. Europa. Oder Finaleinzug. Natürlich jetzt auf die. Äh. Platzstürme zuletzt bezogen. Ach so. Also nicht, nicht auf die Platzstürme bezogen, du sollst die Platzstürme ranken, sondern du sollst diese, die Emotionalität der Events, so. ich habe die, hab die nur in die Liste genommen, äh, wegen der.
1: Also vier Europa, drei, kommt ja auch Verein drauf an, also Champions League Bayern, wenn Bayern in die Champions League kommt, ist ja toll, ne? Ähm, wenn es jetzt so ein Club wie Freiburg oder Union wäre, was ja noch möglich ist. Ich
0: will hier eine Quickfire-Antwort haben.
1: Vier Europa, drei Champions League, zwei... Was für
0: Champions League? Es gab keine Champions League. Es gab Europa, äh, Aufstieg, klassenerhalt und Finaleinzug.
1: Drei Finaleinzug, zwei Klassenerhalt, eins Aufstieg.
0: Okay, ich hatte nur Klassenerhalt und Finaleinzug getauscht, weil in meinen Augen ist Klassenerhalt immer noch mit dem Beigeschmack. Scheiße, haben wir eine schlechte Saison gespielt. Ja. Ähm, die besten Spieler individuell, also ich nenne jeweils den besten Spieler aus. Der Bundesliga?
1: Individuell? Oh, ja, Lewandowski. Was ist das für eine
0: Nachfrage? Ja, natürlich individuell. Nee, von der Haarfarbe. Okay, ja, Dann La Liga? Benzema... Premier League. Der Bräune. League A. Mbappé. Serie A.
1: Boah. Mhm. Das ist die Schwierigste. Boah, das ist wirklich brutal. Wer ist da der Beste?
0: Das Ding Boah, ist, man ist halt ist geneigt, wirklich... sofort offensiv zu denken, was aber ja, in den meisten Fällen richtig ist.
1: Boah, das, das ist jetzt wirklich schwer. Ähm, dann sage ich einfach mal... Skriniar.
0: Ja, ich habe auch an Skriniar und Kulibali gedacht. Und Barella. Skriniar, Kulibali und Barella mhm. waren in meiner engeren Auswahl. Ah, das ist ein ist, äh, guter Pick. Mm, genau. Wochenende mit der Familie verbringen. Oder mit einem Kumpel fährst du einfach in irgendeine random Stadt, machst einen Städtetrip sozusagen und äh, guckst dir da ein Auswärtsspiel an. Also Wochenende mit der Familie auch irgendwie, keine Ahnung, so, so ein Städtetrip oder irgendwie mhm. sowas. Oder halt mit einem Kumpel und ein Auswärtsspiel angucken. Familie. Ah, oh, natürlich. Sehr gut. Wie viele Stunden beschäftigst du dich privat? Ja, wir wissen beide, du arbeitest bei One OneFootball, dementsprechend auch beruflich beschäftigst du dich viel damit. Aber wie viele Stunden beschäftigst du dich privat pro Woche mit Fußball?
1: Auf jeden Fall zu viel. Ähm, pro Woche. Ähm, zu viel gibt es übrigens
0: meiner Meinung nach nicht.
1: 23 Stunden.
0: Boah, das, das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. Nee, aber. Äh, <lacht> und das ist ein ganzer Tag. Sag mal. Ja, aber kann sein. Dadurch, gerade durch ja, gerade wenn ich irgendwie so
1: YouTube-Videos gucke oder sowas, das dauert auch immer.
0: Na, ja, bei mir wird sieht das ähnlich irgendwo. Ja, Dafür kein FIFA
1: sein. bei mir oder sehr wenig.
0: Ja, das ist ja bei mir, das ist ja auch, ist ja auch Fußball. Ja. Von daher. Ähm, okay, und dann haben wir wie immer das Konnotationsspiel, der Erste, der dir in den Kopf kommt. Kann sowohl Verein als auch Spieler sein, aber in dem Fall, also ja, normalerweise mal auf Spieler bezogen. Äh, Eckball-Variante.
1: Liverpool oder Corner Taken Quickly.
0: Also Origi oder Trent. Ja. Siegertyp. Kimmich. Abseitsfalle.
1: Nein, sag, erst hat ah, er in den Kopf kommt. Ja, Özil in Dortmund, als er da am Abseits stand bei dem Freistoß.
0: Deswegen hast du so gelacht? Ja. Na, ich habe sofort an Harry Maguire gedacht. Die ist halt komplett um Schief gegangen, aber ja, ja, er hat es versucht. Schön. Maxi. Mm, nicht so schön. <lacht> Harry Maguire. Sehr gut. Das ich oh dir Mann, vorgesehen. der kriegt
1: echt viel Fett weg hier, ne? Oh Mann. Ja, das wird ihm wehtun beim gut. Hören.
0: Ja. ja, das genau, aber ich gerade sagen, wenn man auf sein Bankkonto guckt, ne, ähnlich wie bei Michael Antonio, der von dem Frankfurt-Fan dazugelabert wurde. Boah, der hat aber ich geil glaube, gespielt, ich
1: finde ihn stark. Ich finde den richtig ich gut. Ich finde ihn auch
0: stark. Ja, der hat auch, hast du das gesehen, wie der Frankfurt-Fan zu ihm gelaufen ist und gesagt hat, hier, wie sieht's aus? Reaktion, oh Gott, ja, mein Bank-Account, mein Bank ja, einfach, Ich fand die Reaktion, er war so total entspannt, so ja, mein Bank-Account ist das ist egal, ja, mein Bank-Account. Ist mit überall, die beste mit Antwort, die er geben kommen, konnte, eigentlich. Ist ja an sich immer albern mit diesem Argument zu kommen oder mit diesem Talk zu kommen, aber in dem Fall völlig gerechtfertigt. Ähm, ja, damit sind wir dann durch. Dann würde ich sagen, gehen wir zur letzten Rubrik für heute, oder? Nochmal, nochmal zum Abschieden Schmankerl.
1: Ja, zum vorletzten Mal.
0: Kickbase Breakdown. Passenderweise wollten wir ähm, ne, darüber sprechen, ob wir vielleicht nächste Saison. In der zweiten Liga auch hier Kickbase haben. Jetzt ist es safe. Jetzt ist nur das Problem, dass Bremen aufsteigen wird. Von daher ist es dann relativ. Ja, dann spiele es lieber. Nö. Ja, dann umso besser. Du? Dann ja. umso besser. Also es wird auf jeden Fall, mal sehen, ob das mit deinen Homies auch sein wird, aber es wird auf jeden Fall ein Kickbase geben. Vielleicht werden wir das ja irgendwie sogar mit diesem Podcast verbinden, mit euch Zuhörer und Zuhörerinnen. Vielleicht verlosen wir Plätze. Mal gucken. Ähm, ja, kommen wir zu. zu Elitärer Kreis. Wie, war, ja. der elitäre Kreis. Wie war dein Wochenende?
1: Durchwachsen. Ähm hat schon mal gut angefangen, dass Frederik Grönne sich beim Aufwärmen verletzt hat und deswegen an die Lute gespielt hat. Vielen Dank dafür. Mhm. Beim 4-1-Sieg. Und mhm. ja, die, die mir den Spieltag so ein bisschen gerettet haben, waren die Dortmunder. Julian Brandt, Doppelpack. Marco Reus, eine Vorlage. Insgesamt 400 Thomas Punkte Brandt? zusammen. Ja. Ach krass. Äh, Thomas Müller, 176 heute. Beim 2-2 hat ein Tor gemacht. Einmal die Latte getroffen aus drei Metern. Den muss er machen. Tapsubar 136, Hübers 91 und dann kommt es langsam in die Region, wo es hm, oh, ein bisschen dunkler wird. Max Kruse 78, Ben Sebaini 50, Dani Olmo 38 immerhin. Kramarec. <lacht> ja, ich glaube, Flo Schmiso war es als Kommentator. Der hat gesagt, oder der hat es einfach nicht glauben können, was ist aus dem geworden? Der war mal so kaltschnäuzig und jetzt, was ja, der liegt. Die Prioritäten haben hat? sich
0: komplett verschoben. Alter.
1: Hast du die Chance mittlerweile gesehen? Das war absolut der Wahnsinn. Nee, immer noch. Dass nee, er die immer noch hat er nicht gemacht. Ich weiß,
0: dass er seine Prioritäten verschoben hat mittlerweile. Der ist mehr Vorbereiter als Stürmer mittlerweile.
1: Ja, aber aus fünf Metern aufs leere Tor darf er ihn gerne reinschieben. Und äh, ja, den goldenen Abschluss hatte heute Kingsley Coman. 96. Minute. Nachspielzeit war abgelaufen. Auf einmal hält der Schiedsrichter das Spiel an und zeigt eine rote Karte. Ja, schöne Ohrfeige gegen äh, Mavropanos ausgeteilt. Wichtig auch. Sehr wichtig. Danach irgendwie ein paar Sekunden noch gespielt, dann war Abpfiff. Super, minus 75 Punkte gemacht dadurch. Ja, und das war dann mein Kick. Kickback-Spieltag. Waren jetzt 1000 Punkte fast genau. Ist ja, okay, aber mit hätten mit deutlich mehr sein können.
0: Ja, mit ohne Komma wäre es besser gewesen, sagen wir ja. mal so. Ja, ähm, ja bei mir war es bis zum letzten Spiel eigentlich ein Spieltag zum Vergessen, dachte ich. Äh, ich habe halt leider Gottes Sane und Hernandez gehabt. Die beide nicht gespielt haben. Sane verletzt und Hernandez saß 90 Minuten auf der Bank. Modest 18 Punkte, Köln 0-1 verloren. Er hat noch nachträglich eine Großchance vergeben, angeblich. Ich weiß nicht, wo er eine Großchance vergeben haben soll, aber hat er angeblich. Ähm, Soboschlein nur von der Bank gekommen. Auch das natürlich sehr ärgerlich, aber immerhin 47 Punkte. Und dann geht es langsam positiv. Höfler 81, trotz 1-4, zu 4. das ist völlig ja, ist in Ordnung. Äh, Guerrero 82, da ich mir mehr erhofft, aber wurde auch relativ früh ausgewechselt. Schlotterbeck 91, trotz 1 niederlage das ist halt Wahnsinn, das ist halt Schlotti, ne? den gibt es nur einmal. Mhm. Dann Radetzki 104, was völlig okay ist bei den 2 zu 4 gegen, gegen ja. Hoffenheim. Dann Avonie ohne Tor, ohne, ohne Torbeteiligung, 138 Punkte beim 4 zu 1. Bei mir hat steht da sehr eine viele Vorlage. Gehabt. Ah, stimmt, hat er auch. Stimmt, das Ding von Becker hat er da vorbereitet, das 3 zu 1, nevermind. Ähm, hat er sogar zwei Vorlagen? Ne, eine ja. Vorlage hat er gemacht. Ja. Äh, war aber gut. Äh, dann Arnold, 152 Punkte, zu Null gespielt gegen Gölle. Auch, also Arnold, wirklich guter Spieler. War bei dir nicht so gut. Erinnere nee. mich, aber mhm. bei mir ist er gut. Ja, und dann kam halt wieder der, der Mann, ne? Dann kam er wieder. Oh, ich liebe ihn so. Christopher Kunku, Doppelpack, brutales Spiel. 352 Punkte, Jockrüsel. Und dementsprechend 1065 Punkte und äh, 100 Punkte vor Ben wichtig, weil damit stehe ich jetzt insgesamt 134 Punkte vor ihm. Das wird so eng am letzten Spieltag, nur da kann ich wenigstens die Aufstellung einsehen und weiß dann, ob ich Hernandez, Sané oder vielleicht mhm. doch Bomecano oder Simakar oder dann doch Soboschlei oder wen auch immer aufstellen soll. Also
1: Ich habe ja, das Gefühl, äh, Bayern beendet ja. die Saison immer in Wolfsburg.
0: Ja, das ja, stimmt nicht, aber nee, letztes Jahr war es auch so. Auch. Ja. ja, das äh, das dazu. Also, ich bin dann durch den Kunko -Ku doch noch zufrieden. Der Typ, ne, das ist halt wirklich... Ja, das ist ja und ben, hast du hast Glück gehabt, dass das das auch schnell, die ne?
1: beiden Leipziger von Ben nicht gespielt haben. Ne?
0: Ja, Guardiol und Angelinho beide gar nicht. Das ist natürlich extremes Glück, aber genauso ist natürlich für ihn Glück eigentlich, dass meine beiden Bayern nicht spielen, was man halt auch von dem Spieltag nicht hätte wissen können. Ja, ja. also, also hast du das, das Spiel, ich habe das Spiel nur nebenbei laufen gehabt, aber was mir aufgefallen ist, davon mal ganz kurz, also mal unabhängig von Kunko, -Ku, Nordimukiele, ne? Alter, ist der gut am Ball. Der hat eine brutale Technik. Ich dachte, das wäre so ein Holzfuß. Aber was der heute gemacht hat, der hat doch 300 Punkte gemacht, übrigens. Ja, der hat zwei Führer Vorlagen Kickers. und
1: elf Meter rausgeholt.
0: Ja, richtig. Was der heute gespielt hat, wirklich, ne? Hilfe, der war so gut, der hat so ein Tempo auf den Platz gelegt, der war technisch, der hat dauernd die Hacke benutzt und auch wirklich erfolgreich, der hatte, der, es gab eine Szene, da hat er, glaube ich, Soboschlei gesucht, relativ spät, wie er den Ball da kontrolliert, wie er den Ball da irgendwie am Gegner, und wie er dann butterweich versucht zu flanken, das sind alles so, da dachte ich mir, ist das aber, dass du überhaupt butterweich flanken kannst, Junge, also wirklich, geiler geiler Spieler, oder heute zumindest, sehr, sehr Chapeau, geil. Chapeau, wie man in seiner Sprache sagen würde. Genau, das würde man wohl. Und wenn der die Qualitäten jetzt in der nächsten Saison vor allem auch vermehrt auf den Platz bringt, beziehungsweise viel auf den Platz bringt, geiler Kicker mit viel Potenzial. Er ist ja auch noch relativ jung, wo ich jede, ne? 24 mhm. oder sowas?
1: Ja, ja, ja.
0: Cooler Typ. Fand ich, fand ich beeindruckend. Ähm, ja, ich bin gespannt nächste Woche. Ich muss jetzt auf jeden Fall Kevin Trapp verkaufen und mir noch irgendein Backup holen äh, für den letzten Spieltag, falls irgendwer ausfallen sollte. Da muss noch mal alles geben quasi. Ich bin sehr gespannt äh, für dich. Deine Reise ist im absoluten Niemandsland beendet. Da kann sozusagen nicht mehr viel passieren. Du stehst mit insgesamt 32.184. Äh, Genau, stehst du auf Platz 4. Dahinter kommt Hendrik mit 27.438. Über Rami reden wir nicht, das wäre respektlos. Dann äh, vor dir sind es halt auch noch 3.400 Punkte, ja. die du auf Ben Rückstand hast. Und dann kommt ganz knapp davor mit 140 Punkten Vorsprung ich oder 130 und dann davor mit ja, mittlerweile auch schon wieder 2.300 Punkten, weil Leo halt einfach das beste Team hat. Mit Abstand kommt Leo, ähm, der auch verdient sich den Sieg erholen wird. Aber ja,
1: ob er das schon zugeben möchte, weiß
0: ich nicht. Darüber, darüber wollen wir besser nicht reden. Worüber wir reden möchten, ist das Tippen des letzten Spieltags. Ein letztes Mal quasi dieses Tippspiel. Mal sehen, was wir in den nächsten Wochen, Monaten da machen werden. Ob es vielleicht sogar eine Sommerpause bei Klassenunterschied dieses Mal gibt. Es ist zumindest nicht ausgeschlossen. Ähm, alle Spiele 15.30, die schönste Konferenz des Jahres, lege los. Bielefeld gegen Leipzig.
1: Der designierte Absteiger. Ähm, 0 zu 2. Sang und Klang los.
0: Ja, glaube ich leider ähnlich eins zu drei. Augsburg gegen die eins um. 1 zu
1: eins. 1.
0: Uno a uno. Mm. Uno a uno a Eins zu null. Dann haben wir 1.05 gegen die SGE
1: 2 zu 1.
0: Mhm, Glaube ich auch. Mainz läppert sich hier oder macht sich nochmal die letzten Spieltage schön und beendet dementsprechend die Saison, was jetzt schon feststeht, auf einem einstelligen Tabellenplatz und gegebenenfalls sogar noch auf Platz 8, der nicht mhm. fürs internationale Geschäft qualifiziert, aber zumindest mal gut aussehen würde. Je nachdem, wie Hoffenheim am letzten Spieltag spielt und dazu kommen wir gleich. Stuttgart gegen Köln. Das erste Derama-Spiel. Mhm,
1: ich habe ja unentschieden gesagt, deswegen sage ich 1 zu 1.
0: Ja, ich habe gesagt, VfB macht das 2 zu 1. Gladbach gegen Hoffenheim.
1: Ah, Hoffenheim ist irgendwie im freien Fall, deswegen sage ich 3 zu 2.
0: Leider sind sie das. Ich gönne das dem Sebastian Hönes nicht, aber die sind in der Rückrunde seit dem Hertha-Spiel absolut katastrophal und gerade weil sie damit Hertha quasi am Leben gehalten haben. Möchte ich nicht sagen, gönne ich es ihnen, aber auf jeden Fall ist es auch nicht so, dass ich sie nicht gönnen würde. Ich bin bei einem 2 zu 1 für Gladbach, Union gegen Bochum.
1: Union will Europa dingfest machen und gewinnt zu Die Europa Hause. League.
0: Europa haben sie schon.
1: 1 zu 0.
0: Mhm. 3 zu 1, standesgemäß. Bayern 0 für Leverkusen gegen den SC Freiburg.
1: 2 zu 2.
0: Mhm. Ja. Da gehe ich mit 1 zu 1, also unentschieden gehe ich mit. Freiburg könnte theoretisch sogar noch auf Platz, 6, äh, 7, auf Platz 7 zurückrutschen. Allerdings müsste Köln dafür minus 9 Tordifferenz <lacht> aufholen. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Äh. Da müssten sie schon eine ordentliche Packung von Leverkusen bekommen. Andererseits haben sie 4-1 gegen Union verloren. Köln müsste auch hoch gegen Stuttgart gewinnen, das glaube ich nicht. Äh, Wolfsburg gegen die Bayern.
1: 1 zu 4.
0: Ich darf Maxi Arnold eigentlich schon wieder gar nicht aufstellen. Ne? Ähm, 1 zu 1. Oh. Und BVB, ah, wobei eigentlich musste Bayern nochmal einen richtigen Statement-Sieg einfahren. Egal, ich habe 1 zu 1 gesagt. Die werden, Bayern wird gewinnen, aber ich sage trotzdem 1 zu 1. BVB gegen Hertha. 8,75er Quote auf Hertha übrigens. <lacht> Bei Stuttgart, hat sogar eine, Stuttgart hat sogar eine bessere Quote als Köln auf den Sieg.
1: Ich sage 2 zu 1.
0: Ja, 4 zu 1. Ähm,
1: Vierer Pack Guerrero.
0: <lacht> das, das sehe ich jetzt nicht. Dann, dann würde ich 4 zu 0 sagen, zu 0 Bonus. Nee, ich habe ah, ja. hab so getippt, wie ich glaube, dass das Ergebnis sein wird. Außer bei Bayern. Weiß nicht, ob ich das unterschreiben würde. Aber ja, von mir aus. Ähm, ja, gerade gesagt. ja, da soll es quasi. Das soll es gewesen sein mit dieser Episode Klassenunterschied, wenn es euch gefallen hat. Lasst uns gerne auf YouTube einen Daumen nach oben da. Lasst uns gerne auf Spotify eine positive Bewertung da, in dem Sinne, dass ihr fünf Sterne gebt. Wenn es euch richtig gut gefallen hat, das macht am meisten Spaß, würde Trimax jetzt zu Alles andere sagen. wird gelöscht. Auch ansonsten, das können wir leider nicht beeinflussen, aber es wäre dementsprechend schön, wenn ihr eine positive Bewertung oder eine gute Bewertung da lasst. Am besten fünf Sterne. Und dann sehen wir uns und hören uns vor allem nächste Woche wieder. Ich bedanke mich bei Jasper, dass du dabei warst. Eine Stunde 16, 17, 18 haben wir wieder schön gequatscht. Und ja, viel Erfolg in Bremen. Wir hören uns auf der anderen Seite.
1: On the dark side. Ähm, sind jetzt schon meine Schlu Schlussworte? Äh? Ja, es sind, es sind so.
0: Schlussworte. Also brutal eingeleitet.
1: Sehr gut. Ich habe die besseren Tage beschworen und hier sind sie. Und hoffentlich bleiben sie. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.